0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de lona. Soy Alessandro Leonardo y estamos aquí para comentar un nuevo evento importante en un episodio clásico del podcast, episodio número 433. Pasen, pónganse cómodos, y sean bienvenidos como siempre a través de las plataformas que usamos como son Evox, Spotify, YouTube, Google Podcasts, Apple Podcast y por seguirnos por supuesto en arrasdelona.com. Es el Dream, el evento que estrena IW este año como homenaje a Antonio Inoki, según se promocionaba. Así que tuvieron, o sea, fue un pay-per-view que a diferencia de otros ya se esperaban dentro del calendario de IW, ¿no? Pero aún así creo que tuvo muy buena construcción. Lo estábamos hablando en las últimas semanas durante los programas de Florida Vice y demás. Así que llegábamos con hype. Vamos a ver qué tan bueno estuvo el show al final, en esta nueva era que iba anunciando Tony Khan. Y para comentarlo está por aquí conmigo Andrés Bamonde. Andrés, ¿Qué tal? ¿Qué tal Alessandro? ¿Qué tal a toda
1: la gente que nos está escuchando? Fue un gran show eh, me gustó más All Out, sí debo decirlo, pero este fue un, un gran, gran show eh, solamente creo que tuvo un poquito peor pacing porque llegué un poco agotado en las instancias finales del show, cosa que no me pasó con All Out, como que llegué como bien fresco en, en ese show y también hay varios combates dentro del card que dices, bueno, esto puede haber estado en Dynamite o en Collision otra vez, entonces como que es reiterar la crítica, pero es como no es necesario, sobre todo cuando hay más pay-per-views y estás aumentando lo, la cantidad de shows, ir a las cuatro horas, eh, ¿por qué tengo que tener una silverware con cuatro combates? Que tal vez para ustedes que estén escuchando esto, sí, a lo mejor se vio en el pay-per-view, a lo mejor se habrán visto el combate de Claudio ya, y, y bien, pero nosotros tenemos que comentar todo esto, y o sea, tengo que verme la silverware Hour, y es como que son cinco horas, y la silverware Cuatro combates, o sea, hubiese aprovechado video, más video package, más, más entrevistas, más promos, y ahí uno o dos combates. Entonces, drena, la verdad. Pero me parecieron que fue un show muy sólido, no, no es que me haya parecido oh, un combate malo, o oh, no, eh, hubieron puntos increíblemente altos, así que ya, ya lo iremos comentando. Así que, muy, muy buen show, pero... Ahí están esos ciertos problemitas de pacing que por lo menos a mí no, no me gustan y que si van a aumentar la cantidad de shows, ya deberían pensar en reducir la cantidad de horas también eh, y dejar estos paperbacks de cuatro horas para los shows más grandes. Pero un gran, un, un gran debut para Russell Dream dentro de todo. Si
0: sí, yo no pude ver el show en vivo, eh, llegué tarde a casa, vi part, una parte anoche eh, y terminé de verlo ahora, hace unas, hace unas horas... Y también eso creo que me ayudó, porque igual me habría. lo habría sufrido. Estoy seguro, si sí, lo habría visto todo entero, porque la Zero Hour dura más de una hora. Eh, ahora es como hora y media. Y cuando empieza el primer combate es como que faltan 45 minutos todavía para llegar a la cartera principal. Y son un montón de combates y son tan intensos todos que pesa, ¿no? Pero tuve la suerte de no verlo en vivo esta vez. Así que al menos eso puedo decir que me ayudó. Pero vamos de una vez a hablar de todo lo que pasó en Wrestle Dream. Durante la Zero Hour hay una ceremonia breve que dirige Tony Khan en homenaje a Antonio Inoki en el ring, eh, en vista de todo lo que están haciendo en este show para eso. Y el primer combate de la noche es Keith Lee, Satoshi Kojima, Athena y Billy Starks contra Shane Taylor, Lee Moriarty, Mercedes Martínez y Diamante. Hay un cántico de queremos pan al inicio del combate por Kojima. Taylor entra en un momento y Athena quiere pelear con él, pero la obligan a darle el taja a Keith. Kiss le aplica un huracán rana en carrera a Shane Kojima rellena de chops al pecho a Moriarty en una esquina Kiss lanza a Taylor en, una, en un gran Spinebuster Athena le aplica el O-Face a Moriarty Kiss le aplica la Supernova a Moriarty y Kojima remata con un Lariat para llevarse la victoria
1: Fue un combate bastante divertido creo que no Ring of Honor fue, fue curioso la dinámica entre, entre Billy Starks y Atina, que me, me, me entretuvo bastante todo eso eh, Kid Lee lució fenomenal, es como eso, bueno, luce fenomenal en combates que no tienen demasiada gravitancia como este, eh, esperemos que tengan más pantalla para, para Kid Lee, ahora que está como comillas en feudo con el mismo Shane Taylor, eh, Moriarty en un papel un poquito más más secundario, fue un combate bastante bastante ligero, Diamante de, de lo poco que, que vi me gustó también un poquito con... Eh, así que fue fue conciso obviamente fue un combate bastante de, múltiple, así que creo que estuvo correcto o sea me quejé de la cantidad de combates en el en la Silver Hour, pero fueron combates bastante distendidos en su mayoría no tal vez quizá excepción el de el de Claudio y Josh Barnett que era un poquito más eh, eh, otro estilo no sí ya le estamos hablando no un poquito más comidas en chuto más lo que tú ves en, en Bloodsport o algo así pero Estuvo, estuvo bien, no, no
0: mucho más que, que resaltar. Sí, ahí vemos la dinámica de Keith Lee y Shane Taylor, que a ver si eh, seguramente se dirige hacia un combate individual en algún momento. ¿Qué pasa con Moriarty también? Ahora que va saltando de stable en stable, a ver si puede tener alguna personalidad o alguna forma de destacar ahora metido en este tema, a pesar de que a él le hacen el pin Pero poco más, un momento ahí con Kojima ¿no? para... El tema de es la celebración de Nuya Pan y eso, y poco más. Claudio Castañoli contra Josh Barnett. Curiosamente, Claudio entra acompañado de Moxley y entran con Wild Thing, así que parece como si Moxley fuera a pelear, pero no. Moxley siendo de la mesa de comentarios, que lo hace un par de veces más en la noche y lo hace. Um, o sea, es un estilo propio de Moxley, ¿no? Lo que hacen comentarios y es muy divertido. Tal vez no es como que. El comentarista que lo hace de manera más estructurada, ¿no? que da paso a sus compañeros y demás, solamente se lanza a hablar lo que le da la gana, pero en ese sentido lo hace muy bien. Sale a competir en llaveo, Barnett se muestra mejor en ese terreno, pero Claudio va de igual a igual con él. Luego van un intercambio de golpes, Uppercast de Claudio, Barnett con patadas y rodillazos. Claudio sale de una llave de Barnett y le aplica el Giant Swing. Claudio va por el Neutralizer, pero Barnett bloquea cayendo sobre las rodillas. Claudio ahí lo atrapa en un Octopus hold y luego gira para cubrirlo y llevarse la victoria. Luego Barnet tomó micrófono. Dice que escuchó cosas muy buenas de Claudio, pero otra cosa es una experiencia de primera mano como ahora. Dice que es realmente bueno, incluso más de lo que otra gente cree. Sabe que Antonio Inoki sería fan de Claudio y él lo respaldaría. Aprecia que haya aceptado el reto y lo haya superado, pero esto no ha terminado, dice. Le recomienda que siga entrenando, que no se duerma luego de esta victoria porque vendrá luego a pedirle más tiempo. Claudio le responde que cuando quiera lo pueden hacer y le, le da el antalano a Barnett ahí para celebrar los dos.
1: Sí, me, me, me gustó bastante y creo que el añadido de Mox eh, en cada combate del, de, de los miembros del Blackpool Combat Club en este show eh, le da cierto, cierto sabor, en especial el combate con Danielson y Zack Saber Jr., que es, que es tremendo, eh, en especial. Um, y por lo menos es un combate que definitivamente destaca de todo el card y, y también creo que es una especie de, de puerta de entrada para alguien que no, no está muy acostumbrado a este combate, un poquito más más en chute, no tanto wrestling, wrestling, ¿no? O sea, como que eh, y creo que el combate también estuvo bastante bien porque, bueno, además Mox también tiene un background en, en MMA y todo el asunto, así que también eh, también le da un, un, un toque al, al combate en sí a, a la experiencia de ver el combate yo a Barnett lo he visto poquito, he visto algunas cositas de Bloodsport y, 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 y eso, eh, pero ya como en un, en plan ver esto eh, me, me pareció bastante bien y me gustaría ver más tipo de este más de este tipo de cosas aquí en AEW, que siempre hay como un, es como la ventana para ver bastante tipos de estilos, así que a lo mejor se abre ahí una una pequeña puerta y bueno Claudio es una una gran performance también, así que no este tipo sabe hacer de todo, o sea que, que es realmente completísimo. Eh, así que por lo menos fue, fue una buena actuación de ambos. Con la promo eh, del final. Curiosamente, Barnett no es un tipo que se sienta muy bueno en promo. O sea, que siento que el público, menos mal que fue un público respetuoso, ¿cierto? No es un tipo que cuando tú lo escuchas hablar, capte la atención, debo decir. Fue como, ok, está hablando, pero no es que tenga una cadencia, no es que, no es que, me, no es que me invite a escucharlo cuando lo, lo oigo hablar. El hombre habla de corrido, pero eso, ¿no? O sea, y menos mal tuvimos un público respetuoso porque tal vez. Puede haber sido víctima de Watts y que no le importara nada lo que dijera este sujeto. Eh, en otro contexto. Así que tuvimos un público bastante más educado en cierta forma. Eh, así que menos mal. Porque el momento afortunadamente funcionó porque para mí Barnett no es... No me parece un tipo bueno en, en el micrófono. En mi impresión cuando lo escuché hablar, definitivamente. Uh -huh. Así que... Eh, al menos funcionó esto y a lo mejor se abre una ventana para un rematch, ya sea en Bloodport, quizá, o qué sé yo, ¿no? O a lo mejor tal vez... Eh, llenando alguna cartera de algún semanal de WLS Wrestling, pero yo creo que fue una buena impresión, al menos, de, con, con este combate. Y, y es mucho mejor que experimentos como vemos, como Wallow contra J. Hager o qué sé yo, ¿no? O sea, <risa> tal vez mejor así que crear un octágono y hacer una cosa muy rara. Esto está mucho, mucho mejor.
0: <risa> claro, pasa que Barnett durante su carrera no tuvo que hacer mucho esfuerzo en promos porque o estuvo luchando en Japón, o estuvo luchando en shows indies, como los que organiza en su nombre con Bloodsport. O estuvo en UFC, ¿no? Y le entrevistan luego y dice un par de cosas y se acabó. Así que no es como que haya tenido que hacer demasiado trabajo en promos. Pero aún así tiene como un, un aura, ¿no? Que claro, no es que invite mucho, pero las cosas que dice pues te convencen, ¿no? De, de que es alguien que tiene, aparte por su veteranía, ¿no? hay un respeto hacia él, como lo tratan los demás. Así que funciona el momento, con Claudio también respondiendo de manera respetuosa, ¿no? Y el combate estuvo bastante bien trabajado en ese estilo. Eh, pensaba que este combate, si, ya le decía, le decía a Fede también cuando hablábamos en la previa de, de este show, que si hubieran hecho un poco más de esfuerzo con Barnett, no anunciarlo solo el día anterior en Collision, que iba a tener un combate con Claudio, podrían haber puesto algún video, alguna cosa sobre él y su relación con Inoki, por qué va a luchar contra Claudio, porque luego se explica ¿no? Que en esta promo que él quería enfrentarse a él para ver qué tan bueno era. Pero si hubieran puesto una promo antes, de una promo grabada de él hablando, ¿no? Y de pronto el Blackpool Full respondiendo, dando su opinión acerca de este combate, se habría podido armar algo que hubiera podido ser fácilmente parte de la cartera principal, quitando algo como un Ricky Stars contra Wheeler Utah, ¿no? Que estaba mucho menos justificado, pero bueno, eh, ya llegaremos a eso.
1: Y hablando de, de promos, antes, perdona, eh, no, lo de Tony Khan al principio del. Eh, está mejorando su con respecto al público, lo sentí mucho más natural eh, con con este con la ceremonia de homenaje con, eh, con los nietos de Inoki y todo el asunto lo, lo, lo estoy sintiendo mejor acá en el micrófono ahora que no, no es que sea lo mejor de lo mejor pero va, va mejorando de a poco, se siente cada vez más cómodo en este tipo de instancias al menos, sí está está bien, bien por Tony también
0: Sí, el hombre ha tenido que pulir eh, su forma de hablar apunta a de promos en Chicago diciendo que has despedido a en Punk, ¿no? pero bueno Nick Wayne contra Luchasaurus Luchasaurus lanza a Nick por los aires en un German suplex Luchasaurus domina, Nick intenta recuperarse pero Luchasaurus lo detiene Luchasaurus lanza a Nick en un shock slam desde adentro hacia afuera del ring, hacia el filo Nick se acerca a su mamá en primera fila Luchasaurus va por él y lo lanza de cabeza contra la barricada Nick busca aplicar Wayne's word pero Luchasaurus lo frena y le aplica un lariat a la nuca para llevarse la victoria.
1: No, no mucho que decir, o sea, solamente con escuchar tu descripción es casi un monólogo de, de Luchasaurus, y creo que siento que fue, en retrospectiva, creo que fue la, la mejor decisión, ¿no? Como que siente que esto eh, va a propiciar eh, ese cambio definitivo de Switch en, en Nick Wayne, ¿no? O sea, como un asunto de... Eh, así que creo que fue inteligente cómo se produjo este combate. Ella habían dado una muy buena impresión con Luchasaurus en All Out, en su combate con Darby Allen, ¿no? Como este, esta máquina. Y con este combate eso también se, se refuerza. Así que me parece que, que fue una buena decisión el cómo, cómo maquetearon este combate o cómo lo produjeron. Así que bien,
0: bien. Sí, vi muy bien a Luchasaurus. Creo que también un poco colgándose de lo que vimos en All Out. Tiene un aura ahora que se siente más importante, que se siente más como un tipo a tomar en cuenta. Así que no es como antes que decía, bueno, Luchasaurus está ahí, está bien, ¿no? no yo quisiera que Christian sea el campeón. Ya no tenemos ese, ese tema de por medio y Luchasaurus puede ser el powerhouse que, que sabemos que puede ser y ya lo demostró con Darby. Y en este caso, haciendo básicamente un squash, luce bastante bien. Así que creo que está, ha venido reforzado Luchasaurus luego de la actuación que tuvo en el pay-per-view anterior. Combate de tríos, o del título de tríos de AEW en juego... Dia Acclaimed y Daddy Ass contra TMDK, Shane Hayes hace algunos spots de comedia con Billy, Mikey Nichols hace caer a Bowens desde afuera y Hayes aprovecha para atacar, dominan a Bowens, Billy hace el comeback, TMDK se combinan bien y recuperan la ventaja, Billy le aplica el fey Master a Bad Dude Tito, Bowens le aplica la Arrival y Caster remata con el Bike Drop para llevarse la victoria
1: es que puede que sea algo controversial lo que diga pero me pareció la mejor defensa de
0: <risa> de, mm. de, de acclaim
1: eh, como o sea cuántas defensas tienen como dos o tres o sea pero dije ah mira está divertido no o sea como que eh, me pareció desenfadado todavía lo tengo como chain torn en mi cabeza uh, chain cómo se la pido ahora chain haste chain chain haste cierto claro tengo que volver a, a a, a calibrarme con el hombre, ¿no? O sea, así que... <ríe> pero por ejemplo, todas las interacciones con, eh, con The Acclaim estuvieron bastante divertidas. Y, y creo que TMDK también se mostró bastante bien como, ya llevan como equipo un tiempo. Creo que se mu es mucho mejor trío que The Acclaim, mucho mejor trío con los campeones. O sea, seamos sinceros. Eh, más que nada es un poco gimmick todo lo de Darías con The Acclaim. Pero eh, me parece que estuvo divertido, al menos me pareció como, como el combate más divertido que he visto de, de, de Acclaim como, como campeones. Pero a lo mejor ahí hay otro que se me va, así que ahí tengo que, que revisarlo. Pero por lo menos me dio una buena sensación cuando lo vi, así que me, lo sentí muy en caliente esto, así que lo, lo digo así.
0: Hmm. No, me parece que estuvo bien trabajado el combate, buenas combinaciones de TMDK, se lucieron en el tiempo que tuvieron. Y para el público que tal vez en su mayoría no los conocía, creo que dejaron una buena impresión en este combate. Tal vez otra defensa de The Clean que recuerdes contra Dark Order, pero aún así diría que este combate me pareció mejor. Así que estaría de acuerdo contigo, con el reinado que tienen de no mucho tiempo hasta ahora, de un mes más o menos. Eh, me parece que esta podría ser bien fácilmente la, la mejor defensa, así que bien por ellos. Ahora sí pasamos a la cartelera principal, empezando con el título de parejas de Ring of Honor en juego. es defendiendo solo contra The Righteous. Max hace una promo antes del combate. Dice que está molesto con los rumores que lo acusan de haber atacado a Jay White, también conocido como Tofu. Invita a la gente a hacer el cántico, pero no, no responden tanto con lo del Tofu. Él no tuvo nada que ver, dice, y además algún idiota se metió a su camerino para robarle la máscara. También le molesta que su amigo Adam Cole esté lastimado, pero se asegurará de que cuando regrese, el título de parejas de Ringo Fondo lo esté esperando. Amenaza a Dodge con aplicarle un body slam. También dice que tomará a Vincent del Cabello. Le hará un nudo y se lo meterá por el trasero, al otro. Ya en el combate, Max intenta un body slam, pero no funciona. Luego le dice a Dodge que no estaba familiarizado con su juego, así como Shaquille O'Neal, y le ofrece un apretón de manos, por deportividad. Lo traiciona con un piquete a los ojos, por supuesto. Max efectivamente intenta meter el cabello de Vincent en el trasero de Dodge, pero lo detienen y Raichus dominan. Max escapa de lo que le hacen, va hacia su esquina, pero recuerda que está solo. Max levanta a Dodge para el Body Slam, pero lo vence el peso. Max sobrevive al Bulldog de Vincent impulsándose en Dodge, que es el finisher de The Righteous. Dodge distrae al referee. Vincent intenta golpear a Max con la silla y con la madera, como hicieron en Collision. Pero Max le aplica una llave testicular, un 5 contra 1, como bien dice Taz. Max luego consigue aplicarle el Body Slam a Dodge y la gente se levanta mucho con eso. Max lanza de cabeza a Vincent contra el trasero de Dodge y les aplica la patada del canguro. Max le aplica el hit hitseeker a Dodge y cubre con los pies en la cuerda para llevarse la victoria.
1: Sí, me, me gustó el, el combate. Obviamente está con estas limitantes de que este es un handicap match y Max lo, lo maneja bien porque al final todo es la interacción de él con el público, lo que hace el combate. Y básicamente es, lo, es aplicable a todos los combates de Better Than You Baby también, ¿no? O sea, ellos no llevan mucho tiempo como tax y todo su acto se traduce en interactuar con el público más que interactuar con el oponente, ¿no? Vamos por a, a crear, bueno, ya ha he hecho lo del Body Slam, Adam, Adam, perdón, este, um, Max ya lo ha hecho antes, ¿no? Crear con, creo que fue con Big Bill uh -huh. en un combate con, con sí. en el torneo, ¿cierto? A, la pata del campo todo esto ya es cosas que hemos visto y simplemente los aplica en este combate y Max está tan over y ya nos tiene en la palma de sus manos al público, entonces básicamente no voy a decir que fue un combate en piloto automático, pero básicamente es una maqueta que hemos estado viendo eh, en estos combates de, comillas, Better, than, better than You Baby, pero ahora sin Adam Cole. Eh, es básicamente un combate de Better, than you, eh, better than you Baby sin Adam Cole, ¿no? O sea, a eso quiero llegar. Y, um, en cierta forma, una lástima por un asunto de, bueno, como que hubiese sido bueno ver a The Right Use. No sé si no del todo bien esto, ¿no? O sea, como que da como esa sensación. Eh, porque me parece que es un acto que tiene bastante potencial y ya, cuando ves que ya pierden ante Max en solitario, aunque sea Max pero va a ser un 2 contra uno ya es como que ya no ya la, la percepción que tienes de The Righteous ya es como que va, va bajando no entonces como que debería ser al contrario eh, así que es eso creo que al final por cosas de historia tenía que haber ganado Max supongo yo pensaba que a lo mejor puede haber sido interesante que lo perdiese eh, pero claro, eso se hubiese tra traducido en, no sé, tal vez Vincent eh, retando a Max en un, entiendes?, en un semanal o qué sé yo, el martes, para competir con Nexty, qué sé yo, eh, así que me imagino que por eso también dijeron ya, ok, que retenga eh, Max también, creo que era más probable que, que, que ganara de Righteous con Cole al lado que sin, sin Cole, parece, ¿no?, así que siempre me, me dio esa, esa sensación, pero poco más, ¿no?, no, no simplemente es un combate que se trata de Max tratando con la gente. Y está bien, ¿no? Pero, pero es más de lo mismo, de cierta forma.
0: Sí, una pena por The Righteous, porque hicieron un buen trabajo empezarlos, darle la victoria sobre los Hardys, poner sus videos en pantalla, darles tiempo de promos, que si bien no ha resonado tanto con el público, es un trabajo que ha funcionado en algo, al menos, para presentarlos y dar cuenta de que se quiere hacer algo con ellos. Pero llega este combate y pierden en desventaja o con ellos en ventaja frente a Max. Que se puede justificar que ya es el campeón mundial y todo eso, pero de todas maneras es un 2 contra 1 en el que pierden y también por los pies en la cuerda, pero es un detalle mínimo. Entonces no fueron tan protegidos, ¿no? Así que no hay como que mucho que hacer con ellos ahora luego de esto porque ya han perdido como el tiempo que tenían de algo de credibilidad de cara a este combate. Y Igual si lo ganaban, eh, también le decía a fe, ¿no? Es bastante probable que hubiera sido solo que ya ganan el título de Ringo Fondo, se lo llevan a Honor Club y no aparecen más, ¿no? Así que quién sabe. Ahora la pregunta es si Adam Cole va a estar lesionado por largo tiempo, como parece ser la lesión, eh, por la gravedad de del tobillo y todo. Max dice en sus promos que va a proteger ese título para que cuando vuelva Cole, aún lo tenga, ¿no? Entonces va a seguir defendiendo en combates en desventaja, va a seguir reteniendo el título... ¿A qué pareja más van a sacrificar para que Max les gane el solo, ¿no? Eso es lo que ahora pienso que. ¿Cuál sería el camino ahora para que esa promo tenga algún sentido y que esté cerca de cumplirse o algo y que al final de Kingdom le quiten una cosa así, ¿no? Pero eh, me pregunto primero cuánto tiempo estará fuera Cole y cuánto tiempo van a querer alargar esta historia con Max siendo campeón el solo de parejas de Ring of Honor. Luego tenemos el combate por los títulos de Mundial de Ring of Honor y el Strong Open Weight. De Nuya para Pro Wrestling, Eddie Kingston contra Katsuyori Shibata. Se invitan a golpearse recibiendo chops. Shibata tumba a Eddie con una patada al pecho. Shibata toma el control atacando la pierna izquierda de Eddie. Eddie rellena a Shibata de chops al pecho. Intercambian golpes, los aguantan, pero luego les llega el efecto. Shibata atrapa a Eddie en el octopus lock. Eddie parece que se desmaya, pero llega a la cuerda para romper. Eddie le aplica una Hurricane a Shibata. Shibata le devuelve una igual. Eddie aplica otra y Shibata regresa con una PK. Eddie tumba a Shibata con otra Hurricane, pero cuenten uno. Eddie aplica también la Northern Lights Bomb, pero Shibata sobrevive. Eddie aplica otra Hurricane y remata con un Power Bomb para llevarse la victoria. Me gustó
1: bastante el combate, bastante directo. Vamos a ser sinceros. O sea, como que realmente es como un homenaje a Enoki. Vamos a, a darnos duro y ya nada sin muchas florituras, también es como lo que sé, y también como wrestler. Eh, y, así que me pareció que fue así. Fueron, que Diez minutos y vamos a... Lo que sí que claramente no hay tensión. O sea, no sé, nunca me crearon un momento que dijera, Eddie lo puede perder, o qué sé yo, que era, obviamente no iba a perder su campeonato de, a, apenas lo ganó ante Claudio, ¿no? Entonces, es un combate que simplemente es como un showcase, vamos a, a darnos duro, Eddie va a ganar el que tiene que ganar, y ya, y fue un buen, buen momento de, de Eddie con eh, con Chivata, la, la señal de respeto y todo, fue un mu muy buen momento, creo que fue un muy buen homenaje en sí, fue un combate homenaje lo sentí más que otra cosa, que creo que es como la, la intención también de este show, no es el origen de este show a, a priori, así que creo que es como el combate que, que encarna eh, las, las intenciones del show en cierta forma, eh, así que creo que, que está bastante bien logrado en ese aspecto, pero claro, es simplemente lo sentí como una exhibición un showcase, ¿no? o sea, como que y, y ya, pero es como la naturaleza de lo que, cómo se evocó este combate también, ¿no? fue un poco ya, ok, tengamos este combate ya y eso, ¿no? o sea tengamos un poco de inoquismo y estamos en un show eh, en homenaje a, a Inoki así que creo que estuvo bastante bien muy recomendado también, así que que, que le echen el, el vistazo, pero, pero poco más, ¿no? No eh, simplemente eso. Así que gran, gran labor por parte de Chivata y Eddie Kingston. Le tengo mucho interés para dónde van ambos también. Sé que bueno, Chivata va a estar más orientado en, en lo que es Ring of Honor en Honor Club. Y bueno, seamos sinceros, no, no, no lo veo yeah. eh, <coughs> Siempre lo veo más cuando lo veo por estos lares de, de, de All Elite Wrestling. Así que esperemos que eh, sea así o a ver qué pasa con Ring of Honor en el futuro, porque los campeones que están ahora es, es muy extraño, ¿no? O sea, como ya lo estamos conversando un poco antes, eh, los campeones de trío son The Elite, eh, el campeón mundial es Eddie Kingston, eh, el, los campeones de pareja son Adam Cole y Max, y casi todo, casi... O sea, es raro, ¿no? Entonces, eh, va a ser muy interesante el próximo pay-per-view de, de Ring of Honor eh, y, y estas ediciones tan, tan curiosas. Eh, con respecto a los campeones de esos cinturones, no. Algunos pensaban que la nueva era básicamente era ya juntemos los títulos de Ring of con los de con y qué sé yo, pero parece que no fue el caso y la era era otra cosa que iremos comentando más adelante.
0: Sí, me gustó mucho el combate. La única queja, igual como ya lo mencionabas, es que no te creías en ningún momento que iba a ganar Shibata. Pero quitando eso, fue un combate bastante disfrutable en un estilo muy muy japonés, ¿no? De de old Japan, de New Japan, de se pegan duro, sobreviven, el Fighting Spirit y todo eso, así que ambos son, obviamente, Shibata, muy bueno en ese estilo, que es donde se crió. Eddie, fan de ese estilo toda la vida, entonces lo sacan bastante bien y poco más. Un combate que levantó al público también. Título tibias en juego. Chris Staslander contra Julia Hart. Chris se lanza a atacar al inicio y saca ventaja. Chris levanta a Julia sobre sus hombros, pero Julia gira y la lanza en huracán rana. Brody King distrae a Chris afuera y Julia la hace caer en el filo del ring. Julia domina, se concentra en atacar el abdomen. Julia se para sobre la espalda de Chris y como que se cae, pero consigue hacer lo que quería, que era aplicar un sentón. Brody vuelve a distraer a Chris desde afuera. Julia intenta aprovechar, pero Chris la golpea y evita que le escupa Mister en la cara. Julia lanza a Chris en un spider belly to belly superplex. La gente parece estar con Julia. Julia aplica el Munsell desde la tercera cuerda, pero Chris pone el pie en la cuerda para la cuenta. Julia aplica el Harless, Chris gira y se pone de pie con Julia en su espalda. Chris acomoda a Julia para aplicarle un pile driver y luego el Sunday Night Fever para llevarse la victoria.
1: Me, me gustó bastante el combate, creo que era, era una oportunidad que Julia necesitaba y creo que se mostró, creo que, que lució bastante bien y creo que Starlander también la hizo lucir bastante bien a a Julia Hart, que también ha mostrado últimamente que tiene un muy buen moonsault a, a todo esto. <risa> Así que, no no es, como, no es tanto como el de Tiffany, pero está, es muy, muy bueno. Tengo que darle un poquito de cariño en XT cada vez que puedo. <risa> pero eh, me parece que ha tenido un, un crecimiento bastante pronunciado estos últimos eh, tiempos. Julia Hart, y ya lo decían un poco, ¿no? O sea, ya lleva una racha de más de una veintena de victorias y la última persona que la había derrotado era Chris Statlander, la, la misma, ¿no? Entonces, eh, se nota la cantidad de combates previos y todo para llegar hasta acá y la presentación y creo que es un trabajo eh, que alabar sobre todo a Julia y al, al Booking en cierta forma aunque yo me he quejado un par de veces que tal vez en ciertos momentos destruyeron un poco el aura que estaban creando con, 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 en las rivalidades de House of Black con eh, con Andrade por ejemplo, o cuando fue el combate en, en All In eh, pero creo que estamos volviendo de nuevo a, a esa senda, así que y qué decir de Chris, ¿no? Que ha estado estupenda en este, en este run, es la campeona que necesitamos, ¿no? Sobre todo después de, de, de cómo fue el reinado de Jade y que ahora la campeona mundial es eh, Saraya, que obviamente tiene limitaciones bastante pronunciadas eh, eh, en, en su desempeño en el ring, al menos, ¿no? O sea, hay espacio para mejorar y todo eso, pero se, se, se consigue luchando más, eh, a ver qué tal lo hace contra Chida pero eh, al menos tenemos una campeona bastante sólida y veremos qué deparará el futuro la buena de, de Chris Statlander, ¿no? O sea, estoy un poco en la expectativa de de Tonde Rosa uh, o oh, si es que eh, la, los seres divinos eh, se ponen de acuerdo llegue Mercedes, porque o, o sería sería genial eh, pero por lo menos eh, con, con Stadlander lo, lo, lo estoy disfrutando bastante pero claro, creo que hay un... Hay un límite de retadoras y hay dos divisiones femeninas, o sea, dos títulos, mejor dicho. Entonces es un poco, bueno, eh, no hay que chocar una, una, un ecosistema de un título con el otro y veremos cuántas retadoras en verdad le quedan a la, a la buena de Chris, a lo mejor tal vez. Su reinado no le quede tanto, 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 me refiero, a lo mejor puede tener un par de meses, pero no creo que se quiera hacer un reinado tampoco tan extenso y Chris podría también ir por el campeonato máximo femenino también eh, ya para el próximo año por ejemplo, entonces veremos cómo lo van planteando, porque lamentablemente no es que a las mujeres le den tanto tiempo y nunca da mucho para desarrollar historias demasiado elaboradas con respecto a la edición femenina eh, al menos por lo menos con el campeonato máximo algo que hemos tenido con las outcasts y demás pero, pero por acá no demasiado no, no, no ha habido grandes intentivas
0: Sí, único combate femenino del show Estuvo bastante bien. Creo que eh, Chris está ya estableciendo el título TBS como el título donde está la campeona Worker, ¿no? Que sale ahí a hacer grandes combates con las retadoras que le, que le tocan. Mientras que el título mundial tiene un poco más el perfil de ser el título del Star Power, ¿no? Con Saraya campeona, con las historias que se arman por allí. Y creo que Julia lució bastante bien. Ya venía en las últimas semanas mostrando una mejoría. Y creo que aquí terminó de ser un combate en, la, en el que se puede ver que hay cosas para sacarle a la chica, si se le puede dar más oportunidades, hacer cosas con ella. Ya está apta en el ring para poder acompañar en un combate así como este, y lo ha demostrado no solamente aquí, sino antes también, en los combates de las últimas semanas. Así que ojalá no se pierda y sigan haciendo cosas con ella. Lamentablemente el tiempo es limitado, como siempre decimos. Pero bien, por ella y su evolución, que ha dado sus frutos, ¿no? Y aparte, no solamente eso, sino que con todo el enfoque que le han puesto ahí en las últimas semanas, con las promos y las victorias y demás. El público parece también estar con ganas de ver más de ella, así que a ver si aprovechan eso o si lo dejan pasar. Los John Box contra Lucha Brothers, contra Oriens Cassidy y Hook, contra los Guns en un combate que es para determinar retadores al título de parejas de AEW. Fenix viene con un vendaje en el hombro izquierdo. Fenix y Nix se bloquean intentos de movimientos en la esquina, Fénix levanta Orange sobre sus hombros, pero se desploma por lo que tiene en el hombro, eh, por el dolor, por la lesión. Los Guns atacan a los Lucha Brothers en Ringside y les quitan el tag. Los médicos se llevan a Fénix, que no vuelve más. Y por cierto, también mencionar que no ni siquiera enfocaron con la cámara cuando se llevan a Fénix, cuando lo atienden, no solamente desapareció y lo mencionaron en comentarios. Los Guns toman ambos tags y uno cubre al otro, pero el referee no lo hace válido. A lo que sí sería válido en WCW, por cierto. Los Bucks entran a limpiar el ring. Matt y Hook intercambian Northern Light suplexes. Los Guns toman el control sobre Hook. Hook se ve obligado a darle el tag a Penta para el comeback. Orange le aplica un Orange Punch a Austin. Hook lo atrapa en el Red Drum. Nick toma el taj antes de que Austin se rinda y salta de un 4.50 sobre ambos. Penta levanta a Hook en un Gory Special mientras le aplica un Fear Factor a Orange. Los Bucks terminan aplicándole el BT y Trigger a Penta y se llevan la victoria. Sí, fue, fue un combate
1: bastante divertido. Fueron vamos a, a mil por hora, o sea, vamos, vamos a spots, 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 spots. Y creo que estuvo bien en ese sentido, que lo hayan eh, pactado de esa manera. Es un combate que con bien no merecía estar en un show como este en cierta forma. O sea, es como de esos combates que es como fue entretenido, pero es como esos combates como el que ya mencionas, como el de Ricky contra Yuta, o cosas así, como que a lo mejor sacando, o un par del, del Zero Hour también, que sacándolo, como que eh, no pasaba nada, ¿no? Eh, y tampoco era muy fan de los eh, combates de Number One Contender dentro de un show donde el mismo título por el que van se disputa, porque puede condicionar el resultado, ¿no? Pero acá, ya hablaremos con el FTR vs. Open, me la hicieron, ¿no? Porque esto me hizo pensar que iba a ganar o Open. Dije, ¿no? Otra vez FTR contra John Box. O sea, eh, asumo que será el, el, ese title Tuesday, ¿no? Que va a ser para competir con T y ya. Si es por eso, me parece un poco barato Tony, ¿no? O sea, como que vamos a serlo sincero. O sea, vas a, vas a gastar un FTR contra John Box. Cuatro solamente para competir con NXT Ya con Edge no será suficiente, ¿ya? Eh... Bien, ya veremos si es que lo anuncian para ese, esa, esa fecha o no, pero probablemente sea así. Eh, a ver, a mí lo de Orange Cassidy con, eh, con Hook, ya me pareció divertido al principio, pero siento que como cuál es el objeto de todo esto, ¿no? O sea, como <risa> como que dije ya, ok, si es algo de, de una sola vez, está, está divertido, pero como que siento que es como retroceder con Orange Cassidy al final un poco. Otra, o, otra vez me siento como el buqueo antiguo de Orange Cassidy, ¿no? Avanzamos un poco y retrocedimos. Eh, otro poco acá Simplemente que acá hubo un avance muy bestia Y ahora como que sentí que, bueno, ok ahora volvió. Sentí como casi volver a punto cero Y que era mucho mejor tal vez eh, Que Orange casi Descansara y, des y no aparecerse Mucho en pantalla hasta después volver con más fuerza Ya sea por Otra vez por el título internacional O, o, o el TNT o el mismo mundial Bueno, ahora Max es babyface así que es como un poco Curioso eh, hacer ese Matchup ahora y a ver si a quién apoyan también de los dos, ¿no? O Sabes que mejor no hacerlo. ¿no? Eh, eh, los Jumpbox, o sea, Nick Jackson es una locura, cómo le imprime <ríe> ese frenesí. Y en especial cuando Fénix eh, estuvo ya ausente durante una buena parte del combate. Y haciendo este link, a Alessandro, quiero leer un post de Fénix para que veas que teniendo la, la ventaja de hacer mm. este show un poco más tarde. Eh, ¿Qué es lo que dice acerca de esto? ¿no? Dice eh, Fénix. Eh, el campeonato internacional ha sido un gran reto. La noche en la que me volví campeón dejé la arena eh, con el campeonato en mis manos y también con una vieja lesión que me estaba molestando nuevamente. Me, mi primera defensa fue dolorosa y no me y no me permitió, eh, o sea, el dolor no me permitió este continuar hasta que el, la, la lucha terminó, ¿no? A ver si es que lo, 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 lo traduje bien, sí. Mi primera defensa fue dolorosa y no me permití, y el dolor no me permití, ah, it not allowed the pain to stop me. O sea, el dolor no me permite o sea,
0: no oh, permití que el dolor me detuviera, ¿no?
1: Sí, así, no permití que el dolor me detuviera y continué hasta que la lucha terminó. Eh, este miércoles que viene va a ser mi segunda defensa, que va a ser ante Nick Jackson, y voy a hacer lo mejor de mí, o sea, para entrar al ring y retener ese... Eh, es que no está bien escrito esto, ahí está el problema es, eh, dice, dice unretained the champion, pero no, dice unretained the championship, entonces bueno es, <risa> claro. es, eh, es, es más que nada la, eh, la gramática de Fénix que, eh, que daña mi traducción, Alessandro pero bueno, con razón para defender este hermoso campeonato en cualquier situación, un luchador no se rinde, un luchador siempre eh, deja todo en cada batalla y yo soy un luchador de verdad un hombre con, con mil vidas y nada ni nadie va a pararme, ¿no? Es así. Así que lo que pasa, o sea, básicamente Fénix está acarreando una lesión, no sé, Orange casi me fue el campeonato, ¿qué pasa? Pero eh, vamos a ver cómo responde Fénix ante Nick Jackson, porque ya, ya lo estaba diciendo un poco, o sea, es un tipo que imprime mucha intensidad, o sea, un frenesí, un ritmo, un pacing a lo que son sus combates y eso, aunque Fénix también es un tipo que es así, pero con una lesión que parece que le está molestando, puede que eh, sea complicado, así que ojalá sea un combate que llene nuestras expectativas, pero ahora después de esto voy a ir un poquito más abajo eh, así que veremos cómo lo van jugando, o a lo mejor tienen otra aproximación con, con Nick capitalizando, o sea, trabajando la lesión de, de Fénix o qué sé yo, así que veremos cómo lo juegan el, la próxima semana va a estar interesante también ese combate fue un combate entretenido de, to de todas formas eh, pero, pero eso ¿no? o sea, simplemente un combate que ha estado mejor en algún show televisivo más que acá, pero eh, estuvo divertido al
0: menos. Sí, justo estaba pensando en lo de Fénix también. Que es raro que AEW le permita luchar lesionado, ¿no? Ya sé que vienen del tema de la lesión de John Moxley y todo eso, pero podrían decir, bueno, Fénix está lesionado, vamos, vamos a hacer algo para que el título quede vacante y se le entregue a otra persona, ¿no? Y bueno. Pero que luche lesionado, me parece. O sea, no, no voy a aquí salir como la gente que siempre dice, ah, es un work, ¿no? Pero. Si fuera un work, podría ser como una forma de hacer con Fénix lo que no hicieron con Orange casi, ¿no? Que está mal y que de pronto ya la acumulación de combates y de defensas, estando lastimado, haga que venga alguien y le quite el título, ¿no? No sé si volverán con John Moxley, que tal vez ya se recuperó y quieren volver a darle el título que era el plan original, o otra cosa. No creo que le den el título a Nick Jackson, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor las, las circunstancias lo obligan a hacerlo por la lesión. Si es que es real, ¿no? Y es tan grave como parece que es. Pero veremos en, en qué termina el título de Fénix. Y creo que el combate con Nick Jackson es como la vara de medir más clara, ¿no? Porque uno tiene una idea de cómo sería un combate entre Nick Jackson y Fénix. Del high-flying, de todo eso. Y si se le ve a Fénix que no puede estar en ese ritmo y hacer las cosas que uno piensa que podría hacer. Sería un indicador de que pues estamos ante un tema grave, ¿no? Y que habría que pensar en un plan B para ese título. Pero de momento... Veremos qué pasa para el combate que tiene ahora en Dynamite. Y lo otro que estaba pensando con el resultado, igual que tú, apenas vi esto dije, ya celebramos en, en Australia, ¿no? Ossie Open se llevan el título, vamos a tener un Ossie Open contra los John Box. Veremos que no. Y ya veremos en ese combate también que hay una lesión que también parece legítima de, de Mark Davis en la muñeca, en la mano, y tal vez, no sé si eso habrá motivado a cambiar los planes, o si ya estaba así desde el principio que iba a ganar FTR. Pero bueno, uh, tenemos eso ahora en el horizonte. Un otro FTR contra los Young Box aparentemente. Handman Page contra Surf Strickland. Swerve agarra un micrófono antes del combate y hace que la gente lo acompañe a decir que es su casa. Y el público está con Surf, porque es en Seattle. Swerve domina y celebra con el público. Handman, que es abuchado, lanza Surf Swerve en Powerbomb sobre el filo de ring, sobre la barricada. Hanman se pone a atacar la mano izquierda de Surf. Surf aplica el Surf Stomp con Hanman colgando en la esquina. Surf intenta aplicarle un Pile Driver a Hanman sobre las gradas metálicas, pero Hanman lo bloquea y él aplica un Dead Eye ahí. Surf evita el Boxshot Lariat y le extiende el brazo derecho a Hanman con un pisotón. El referee se acerca a revisar a Hanman y Surf le aplica un Surf Stomp a Hanman en el filo del ring. Hanman escapa de un JML Driver y un Armor también, volviendo a atacar la mano izquierda de Surf que estaba previamente lastimada. Hanman consigue aplicar el Boxshot Lariat, pero se tarda en cubrir por el brazo que tiene lastimado. Llega a cubrir, pero Prince Nana pone el pie de surf en la cuerda. El referee lo ve y lo expulsa de ringside, Nana distrae al referee y surf golpea a Hanman con la corona de Nana que había quedado por ahí. Cubre, pero cuenta en dos. surf aplica dos House Calls y remata con el JML Driver para llevarse la victoria.
1: Oh. Habla muy bien de este show, que este haya sido mi... Mi tercer combate... <risa> favorito... <risa> porque en, tal vez... En, en, es lo que tiene IW en sus pay-per-views... O sea, es, es tremendo la, el nivel... Eh, pero aún así... Creo que se, me, se lleva el bronce... Eh, esto... Que sean Seattle le dio bastantes puntos también... O sea... En cierta forma, más que nada porque el Gil es, es el que tiene como la... Eh, todo el público detrás... Entonces... Uh, obviamente se trabajó el combate con la dinámica clásica de Surf Hill y Harman Babyface. Y puede que ahí Harman haya hecho un, un pequeño juego con el público que está en contra de él, pero en verdad, eh, obviamente, Surf tratando de minar eh, el, el, la, el, la mayor arma de, de Harman, que es el Backchat, y, y, y juega mucho con, con eso el combate también. Es un combate bastante violento. Es el combate también que necesitaba Surf, este porque es tremendo, pero siempre perdía los combates importantes, y sí, ya lo decía Jan Fred varias veces, al menos no sé si iba a ganar el feudo pero el primer combate tenía que ganarlo sí o sí era como que era necesario eh, dar esa impresión y es como, y para mí yo solamente he seguido su carrera tanto cuando lo vi en NXT verlo acá, este es el mejor combate que yo le he visto a, a Swerve Strickland. he tenido muy buenos combates por ejemplo con Darby acá en, en All Elite Wrestling que eh, es como lo que más tengo la memoria de, de su ron. Eh, también además los combates que ha tenido junto a Kid Lee como, como Tak y demás, pero, pero este es el combate que como, ok, estás ahora luchando con la gente que está en la escena de arriba, en el main event ¿no? Eh, y estás ahí jugando de igual a igual y fue una demostración o una prueba de, ok yo pensaba que este es el año de, que iba a ser el año de surf y ahora parece que se está como volviendo un poco eso eh, tal vez muy tarde, pero se está, se está, se está transformando de a pocos en eso y esperemos que eh, Surf capitalice con todo, pero el, el tipo tiene un hambre tremenda y esperemos que, sobre todo el 2024, sea un año muy bueno para él. Yo creo que debería ser campeón mundial y como él lo dijo en, en una entrevista, creo que debería ser el primer campeón negro de All Elite Wrestling eh, definitivamente, ¿no? Es el que tiene las papeletas para, para lograr, lograr eso. Así que esperemos que sea eventualmente un rival de Max en caso de que sí le gane el feudo a Hartman. Eh, me gustaría que fuese una trilogía, algo así, ¿no? Tal vez que, que el segundo round se lo haya Harman, pero al final que lo gane Surf. Ahora, a, con esta actuación me han ganas, o ¿sabes qué? Mejor que Surf gane el feudo, ¿no? O sea, como un poco así. Creo que al menos Hartman es un ex campeón mundial, creo que puede, puede recibir esa bala eh, y aguantarla un poco y ya recuperar momentum. Además, creo que su personaje bebe mucho del fracaso en cierta forma, ¿no? Y de la adversidad es como un, un underdog emocional. Un underdog en el ring, ¿no? Pero es como un underdog emocional. Harman eh, Page. que es como el encanto del, del personaje, ¿no? Es un tipo. Es, es como. En cierta forma es como Eddie Kingston, pero no, ¿no? O sea, es como una cosa. Es algo más psicológico que, que, que físico. Así que. Eh, por lo menos me pareció un, un gran, gran combate. Una uh, gran demostración de ambos. Creo que también Harman necesita un combate así. Y creo que también la derrota no la afectó tampoco, así que eh, un, un gran, gran combate. así que, ¿Qué puedo decir? Muy contento eh, con lo que se nos dio, y Prince Nana también un genio, eh, también <risa> realmente disfrutable eh, todo eso, o sea, sobre todo cuando Zor cuando empezó a ganar Momentum me ahí a veces hacía el baile, y a veces la cámara era inevitable que tenía que enfocar a Nana. Eh, así que, no ¿qué vamos a decir? Nadie se queja. Eh, en, cual, en cualquier show puede haber sido el mejor combate de la, de la velada, pero bueno, hubo, hubo un par que me parecieron Arriba, tal vez ni siquiera tanto por la acción, eh, a veces, por, por, a veces por, por el asunto emocional y
0: cosas así, ¿no? Así que ya, ya iremos hablando. Sí, tremendo combate, me encantó. Me encantó también la victoria de Swerve. Muy inteligentemente trabajado, además, porque está lo del brazo de Hanman, que es lo lógico, ¿no? Por el box shot Lariat, para hacer que no lo pueda utilizar al 100%, que se lastime al hacerlo, ¿no? Y lo de Hanman atacando la mano de Swerve parecería inconsecuente, pero luego se ve como que utiliza la mano para salir de llaves para bloquear cosas, entonces ahí le sacan provecho a, a pequeños detalles del combate, así que muy bien trabajado, el público muy metido, así que combatazo, tampoco creo que esté el mejor del show, pero está ahí arriba Willer Utah contra Ricky Starks John Moxley otra vez en la mesa de comentarios salen a competir en llaveo y luego sube la intensidad y se van a los golpes Ricky se burla de Moxley cuando hace el old school en las cuerdas. Yuta saca ventaja. De pronto, Big Bill aparece en ringside. Yuta se distrae con Bill afuera y Ricky aprovecha. Ricky lanza a Yuta en un powerbomb tan fuerte que casi se planta a sí mismo de cabeza en la lona cuando lo lanza. Yuta empuja a Ricky hacia afuera y hace que caiga sobre Bill. Y lo empuja fuerte y Ricky casi cae mal. O sea, casi Bill como que al recibirlo se doble el brazo o algo, pero al final parece que todo salió bien. Yuta lanza a Bill contra un poste afuera. Yuta atrapa a Ricky con la seatbelt, pero cuenta en dos. Ricky sorprende a Yuta con un spear y remata con el bow para llevarse la victoria.
1: El combate me pareció entretenido, pero claro, es obvio,
0: cuando, tú ves esto y es como por
1: qué está acá. Eh, entiendo, o sea, Ricky está teniendo un, un protagonismo muy importante en los shows de Ole Let, en especial con Lichon y, y, y demás, y a lo mejor querrán tenerlo en pay-per-views, pero... Eh, creo que no era necesario esto, puede haber sido acá en, en Colecho me imagino sobre todo es como su, su tierra eh, y no pasaba nada a lo mejor está como una especie de, de cruzada contra el Blackpool Combat Club, no me desagradaría verlo ante Claudio o eh, Mox cuando se se recupere yo pidiendo vacaciones a Mox, no, no te vayas de vacaciones Mox, quédate en comentarios quédate en esa mesa y no, no te vayas hasta que hasta que sanes, <risa> pero eh, yo también, es un, un tipo muy sólido, o sea, de lo, de lo que cuando de, tomó protagonismo, lo hizo bastante bien eh, en el combate, Ricky básicamente mostrando el swag, ¿no? Y, incluso más volándose de mox, incluso en momentos ¿no? como que se mofa de su caminar y, y todo, y como que dice bueno, parece que Ricky todavía está como una guerra con, con, con todo el Blackpool Combat Club aún eh, así que veremos cómo van avanzando con eso, sería interesante ver Ricky contra Claudio, eh, estaría bueno, y sobre todo que ahora Claudio podría permitirse perder, ¿no? Ahora que ya no es campeón, eh, yo sé que todo esto de que se fue el Cargill, que es amigo de Panko, que es, eso, es de la familia de Codio, son, son codistas, eh. a mí ese, eh, toda esa polémica me parece tan estúpida, o sea, yo soy Ricky Starks Si me están puchando de este nivel eh, yo renuevo ya, o sea, o okay. que <risa> eh, w, w es muy incierto para alguien como Ricky Starks, tiene las herramientas pero no tiene el, el físico, ¿no? o sea, como que, por ejemplo, Paulino, hablamos mucho del caso Carmelo Hayes y Trick Williams eh, uh -huh. y Melo y Ricky podrían ser comparables en cierta forma, Melo todavía es un curso un poco más pequeño eh, pues es un tipo como Trick Williams que a veces es tan carismático como Ricky, pero tiene este cuerpo grande y todo esto que como que ya, ok, WWE ama a estos tipos, ¿no? Pero con Ricky, Ricky lo es como un poco con todas las estrellas que tienen allá, a lo mejor lo, como es Smith Carter, ¿no? Es un poco así, la sensación que uno ve Ricky saltando a Ole Wrestling, ¿no? Bueno, a lo mejor te meten en NXT y la rompe, campeón, ¿no? Pero una cosa es ahí y otra cosa es arriba en el main roster, ¿no? Entonces, uh -huh. si me están confiando en mí, yo soy Ricky Starks, prefiero tomar el camino, ok, voy a aprovechar este momento, si cuando llegue el momento que me hagan campeón, voy a ver qué tanto puedo crecer, y ahí, cuando demuestre lo que en verdad mi nombre pesa, ya, ok, a lo mejor ya me voy a WWE, ¿no? Pero eh, estos comentarios de no, 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 le den pucha a Ricky, ¿no? Porque es, es, eh, es amigo de Panko por Codio que... No sé, ¿no? O sea, no. <risa> me parece que, que le han dado la oportunidad y lo ha aprovechado bien y es como lo vamos a quitar por politiqueríos, ¿no? O sea, como que es, es, me parece un desagrado. Por lo menos yo soy, estoy arriba con Ricky y no, no quiero actuar de mala fe con el hombre. Creo que la gente merece estar feliz por sus amigos, no creo que sea, sea tan terrible. Eh, pero bueno. Más allá de eso, me parece un combate bastante divertido, pero sin mayores pretensiones.
0: Sí, pensé un muy buen combate de Collision y, y eso, pero metido en un pay-per-view. También con lo de Ricky... Eh, o sea, igual, ¿no? Creo que con todo el nombre que le han armado en AEW, eh, irse a otro sitio en este momento sería como hacer una apuesta, ¿no? Que si bien tiene tal vez a Cody de padrino, si se quiere decir así, no es una garantía. Pensaba algo parecido más temprano cuando veía el combate de las parejas y pensaba en los Guns Y decía, bueno, era Triple H y Shawn Michaels básicamente manejan el tema creativo en WWE. Y son amigos de Billy Gunn, ¿no? Podrían, si van a hacer un salto de pronto, estar por allá. Pero tampoco es una garantía, ¿no? se Podrían no aprovechar nada con ellos y qué sé yo. No sé por qué me vino solamente, pero lo estuve pensando. En cuanto a este combate, no mucho más. Creo que ambos trabajaron muy bien en lo que les tocó hacer. Y eso, una victoria para Ricky, que era creo lo, lo lógico. Y ahora a ver si continúa con la guerra contra el Blackpool Combat Club. Pero poco más. Un combate que bien podría no haber estado en el show y nadie perdía mucho. Este combate que viene es hermoso. Brian Danielson contra Zack Saber Jr., el Dream Match. Empiezan de a pocos, buscando posiciones ahí en el llaveo. Intercambian intentos de octopus hold. Van intentando llaves, van bloqueándose en la lona. Brian sale de una tapatía, aplica una él. Intercambian European Uppercuts. Brian usa su brazo izquierdo. Pero Saber no vende, ¿no? Como que dice que no, no, no me hace nada. Así que fuerza a Brian a usar su brazo derecho. Y cuando lo hace. Revierte y va por ese brazo, el que estaba lesionado Saber domina atacando el brazo derecho Brian le aplica un dragon screw a Saber que se ve muy violento cuando lo hace Tienen un fuerte forcejeo en una esquina Ahí bloqueándose, atacándose por un lado por el otro Brian termina lanzando a, a Saber en un butterfly suplex desde la tercera cuerda Van girando en intentos de cobertura Se enganchan en heel hooks al mismo tiempo Y ahí intercambian bofetadas, se patean la cara Zebra tapa a Bryan en la llave con la que Bryan le ganó a Okada, con los brazos en, en, entre las piernas. Va cambiando el agarre, pero Bryan llega a la cuerda. Bryan lanza a Sebra en un Rigalplex Plex y remata con la Buizakuni pero cuenta en dos. Bryan termina aplicando otra Buizakuni y se lleva la victoria. No, fue, fue
1: una enormidad de combate. Esto es algo que tú no vas a ver todos los días de seguro. Creo que cumplió las expectativas de, de la mayoría del de. Eh, de este despliegue técnico Porque recuerdo que fue el primer Forbidden Door, no y, y bueno, va a haber Claudio Castagnoli Contra Saxeber Junior Duelo de técnicos y el combate, no, no hubo mucha técnica ¿no? Claudio fue como a, a lo que es él <ríe> Fue más a la striking Y al, a los spots de fuerza eh, Y acá vimos un Un combate Técnico en condiciones Y de muy, pero muy alto nivel eh, ya ve, contra, ya veo, contra, de la contra, de la contra, de la contra, ¿no? O sea, esto hubiera sido un anime, hemos tenido un narrador contándonos todo lo que está pasando como Hunter, x Hunter, media hora. Eh, lo tuvimos en el este combate. Sí, y fue maravilloso, fue maravilloso, ¿no? Porque, pero, <risa> pero no hay ningún activo de formalidad en John Moxley, ¿no? O sea, como que a veces tiene la cosa más random, ¿no? O sea, no, 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 este. Eh, Brian le gusta que estas cosas tántricas y haces. Eh, eh, es como que, ¿por qué? ¿Por dice qué estas cosas? Y, 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 y Nigel y, también y, es genial el complemento. Ah.
0: Sí, no, también ¿Sí? lo de que decías, ¿no? Que él se mete siempre a atacar a Brian, a cuestionarle. Me gusta Moxley porque durante los combates anteriores, no sé qué tanto en shoot habrá sido esto, pero dice que le han puesto multas por usar malas palabras, ¿no? Y luego cuando quiere gritar malas palabras, se quita los auriculares, pero aún se le escucha, ¿no? Entonces aún lo multarían. Pero le, en un momento le grita como que. Brian, sal de esa llave, fuck that guy, ¿no? Y, y como que, bueno, ya, ahí está, lo escuchamos todos.
1: Pero hay un momento es que el combate llega como al Senate y de pronto se para Moxley y como que lo enfocan. en el momentos momento que hay doble pantalla con el combate y Moxley, ¿por qué hacen esta doble pantalla? Pero bueno, después uno lo entiende en parte porque es maravilloso, pero <risa> y cuando termina el combate el tipo es como, no, oh, está ahí, es como que... Ya llegó al clímax, como que esto fue maravilloso, no ¿qué, qué más puedo decir? ¿no? o sea, como, wow ¿no? realmente era un fan y fue muy, muy genuino no o sea, como ¿no? se sentía John Moxley eh, tomando una cerveza con John Moxley viendo el pay-per-view casi, ¿no? o sea, así, así sentía el, eh, el comentario de Mox que fue, que fue casi tan maravilloso como el combate en sí y claro, también está el post-match un poco de de que no le da la mano a Sac a, a Danielson, ¿no? Porque al final no es que Danielson probó ser mejor técnico, sino que al final tuvo que usar striking y uh -huh. eh, entonces, y eso también después lo dice el mismo eh, Jr en alguna promo que a lo mejor está en redes sociales y eh, también hace una hora le liberar una promo con Danielson que está bastante buena, ¿no? Que decía que este es el combate que deseaba tener aquí en su carrera, pero que no se sentía el, el mejor wrestler técnico, ¿no? Eh, así que bueno, yo creo que a lo mejor puede llevar esto a un submission match eventualmente, ¿no? Quizá en, en Wrestle Kingdom o en algún Forbidden Door o qué sé yo, ¿no? Porque me imagino que también pe pensarán en el rematch con Okada que le devuelva un poco el, el, el gesto, ¿no? O sea, y, y demás. Así que al final no sabremos cuál va a ser el, el combate que sea en Wrestle Kingdom, ¿no? O sea, o va a ser con Okada o va a ser con Zack Saber Jr. O, o qué sé yo. El mismo este, Zack Saber Jr. sugirió... Eh, Wembley un poco, o sea, implícitamente eh, uno quiere que sea contra Nigel, ¿no? Pero eh, eso ya es otra, otra cosa eh, pero por lo menos fue o sea si no fuera por el carrusel de emociones que fue el main event, que ya hablaremos de eso, mm. eh, o sea, uno fuese por, ya que okay, este a lo mejor es el mejor combate, pero a mí también me gusta la emocionalidad y, y, y el drama y un poco la lo demás, ¿no? La chichita, ¿qué voy a decir? A mí también me gusta un poco el show eh, así que mi corazón está con el main event Pero este es, pero este es sublime Así que, ¿qué voy a decir? Eh, tremendo Y a ver qué pasa con, con, con la revancha Que va a llegar más pronto que tarde
0: También me encantó el main event a mí Pero yo me voy a quedar con este combate Porque me pareció increíble Mientras lo veía, veía los detalles, veía lo que iban haciendo. O sea, cosas que... ¿Por qué no se pone a pensar? Ya, un duelo de luchadores técnicos, a ver quién es el mejor del mundo. Ya harán una llave, buscarán sumisiones, ¿no? Pero lo no saben trabajar tan bien para meter como el drama en medio de lo que están intentando, ¿no? Y contarte una historia con las llaves que están aplicando, los cambios de estrategia y demás. Así que es todo genialmente ejecutado y son dos grandes. Así que no puedo decir nada más. Muy contento con el, con el combate en sí. Y a ver si hay alguna revancha, pero si estamos en el último año de Danielson en activo a tiempo completo, pues que le saque todo el jugo con combates como este me parece maravilloso.
1: Sí, este combate fue como una partida de ajedrez, ¿no? Y, y de pronto como que Danielson cambió las reglas y ganó con trampa un poco. Eh, uh -huh. Y así fue como lo, lo podría definir. Y, no fue, fue tremendo, o sea, estoy de acuerdo, fue el mejor combate, pero mi favorito para mí fue el main event
0: Ya, ya lo iremos hablando. Sí, 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 no te culpo para nada, ya llegaremos a eso dentro de poco. Kenny Omega, Chris Jericho y Kote Ibushi contra Will Osprey, Konosuke Takeshita y Sami Guevara. La familia Don Cali sale con una pintura de la última cena en la pantalla, con Don Cali en el medio como Jesucristo y están los demás a su alrededor y está Sami en el rol de Judas, por ejemplo, ¿no? Así que maravilloso. Ojalá eso lo vendan en el merchandising de AEW. Hay un cántico de Fuck You Cali. Kenny y Osprey empiezan. Sammy le quita el taja a Osprey y Osprey como que se molesta un poco por eso. Sammy luego no quiere luchar con Jericho, así que le devuelve el taja a Osprey. Kenny, Jericho e Ibushi hacen el Ich-Ni-San-Da como Inoki y se lanzan en planchas hacia afuera. Sammy distrae a Kenny desde afuera y Takeshi te aprovecha para atacar. Dominan a Kenny. Osprey le aplica la domina estrecha a Kenny. Y se ayuda desde afuera, así como hacen normalmente, ¿no? Como que alguien le jala la mano desde afuera al tipo para hacer que el agarre sea más fuerte. Pero arman una cadena humana, ¿no? Como que le da la mano Sammy y abajo están Takeshi y Taidon también jalando para hacer más presión. Jericho hace el comeback. Le aplica una abdominal estrecha a Sammy y los demás hacen una cadena también con Kenny y Ibushi afuera. Jericho hace la pose del sex con Ibushi. Kenny y e Ibushi saltan en un triángulo moonsault hacia afuera. Jericho le aplica el Lion Salt a Sammy. Sammy salta en un shooting a star press desde la tercera cuerda sobre Kenny afuera. Sammy salta en un cutter. Desde la esquina sobre Kenny, que no sale tan bien, ¿no? Como que no se coordinan mucho al recibirlo, al caer. Casi como que caen cabeza contra cabeza. Osprey y Takeshita le aplican una doble Heluva Kick a Jericho en la esquina. Sammy remata con un Codebreaker. pero cuenten uno. Ibushi y Takeshita tienen un duelo. Jericho va por el Judas Effect. Osprey empuja a Sammy y lo recibe él. La referee se distrae con Osprey a un lado del ring. Don Cali se mete y golpea a Jericho con su propio bate en la cabeza. Sammy cubre y se lleva la victoria. Um, me gustó el combate, um, a ver, pero tiene, tiene cosas
1: bastante curiosas. Um, bueno, lo que más destaco, creo que esto es la, lo mejorcito de Ibuchi, en esto, lo que hemos visto de LNIW y esperemos que esto vaya para arriba, así que eh, por lo menos creo que da para, para esperanzarse, porque habíamos tenido un poco, algunas aproximaciones un poquito... Eh, agridulces con, con el trabajo de él en, en combates anteriores, con el Rotten Gats, con, eh, con el mismo combate en Olin incluso. Este me pareció una notación bastante mejor. Eh, lo de Guevara, uf yo soy muy fan de él, eh, pero claro, a veces como que hace demasiado, ¿no? O sea, como que llega esto, lo que hace con Tassi, meterse como en comentarios y ser como Gil. Ya el tipo ya tiene como reacción muy negativa por, por el turno y todo, y como que fue como que fue más, la expresión es como cringe, ¿no? M más que, que un buen heal work, ¿no? O sea, un buen trabajo como heal, ¿no? Entonces, eh, me pareció una mala performance en el sentido de eh, su rol de heal en el combate, ¿no? O sea, él tiene hit, pero no el hit que uno quisiera, ¿no? O sea. Eh, y a mí, por lo menos me parece un muy buen luchador y el tipo siempre genera reacciones ¿no? incluso antes del turno está recibiendo reacciones positivas, o sea, hay gente que lo, lo compara con Austin Theory, por ejemplo en, en, en cierta forma, pero por lo menos él tiene reacciones, ¿no? o sea, como creo que la gente le importa a Sammy Guevara si la gente lo estaba apoyando, hace no mucho, ¿no? o sea, como que y eh, eso yo soy la gente, yo soy del tipo de, a mí me gusta Theory incluso, ¿eh? pero no sé qué le pasó, eh, pero eh, yo lo tengo más arriba a Sammy y a veces como que veo activos de, de buen hacer y como que de pronto veo cosas como esto de, de, de este trabajo como Gil un poco malo, porque dice bueno, Sammy es Gil, ¿no? Porque ese tipo le ve la cara, y le quieres pegar y todo, pero me parece tan buen Gil a mí, o sea, me parece que no lucha como Gil, eh, debería hacerlo, y este, al final con, todo, con, con su manera de luchar se pone over porque al final la gente termina oh bueno hace eh, eh, todo este shooting star o cosas así que es genial cuando lo hace y la gente le canta you still suck ¿no? pero eh, más allá de eso es un poco de me gustaría esto lo he dicho más, muchas veces en, en, en Patreon que, que se ajustara y ese es lo que hizo Jack Perry en su momento también y, y, y variar, porque el tipo es dotado, puede ir jugar, cambiar un poco el estilo, creo que está demasiado cómodo en su zona, en su estilo eh, y, y podría atreverse a, a algo diferente y espero que ahora que esté junto a cáliz y demás, eh, vaya explorando ese tipo de, 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 de cambiar un poquito su estilo pero, pero eso um, lo, lo demás del combate que al final se sintió toda una especie de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Al final esto se trata de Jerry Kwisabi más que, que otra cosa, ¿no? Este combate. Uh -huh. Y al final fue de esa forma, que tampoco me parece un final muy, muy inspirado. Así que sentí que fue un combate entretenido. Creo que fue un paso adelante con respecto al combate de tríos, por ejemplo, que vimos en, en Olin. Y, y también estuvo bueno verse ese choque entre, entre Kenny y, y Osprey, que ya se vendrá la tercera parte eventualmente, imagino, en, en Wrestle Kingdom. Pero poco más, ¿no? Fue una buena, una buena exhibición. Jericho, oh, se me fue. Está, vol está volviendo Jericho, ¿no? Porque en verdad está, lo, vi muy, lo vi muy bien a Jericho. Este, este, es último, este último tiempo lo he lo estado viendo muy muy bien a, a Chris. Así que eh, tenemos a un Jericho que, que puede rendir. Así que me imagino que cuando llegue ese combate con Sammy, que sea un poco más, más grande, eh, seguro va a ser un, algo mucho mejor que lo que se nos mostró en, en Gran Slam. Pero más que nada, lo que destaco eh, es que por lo menos Ibuchi está dando mejores actuaciones y, y Henry Cole, para también, eh, va por el mismo camino. Así que es eso, más que otra cosa, más allá de que tú puedas ver un Omega o no, es pregunta que, chiste, que, que son bastante buenos. Pero eh, lo que más queda en mi retina es como el mal trabajo de Sami como Gil y que Ibuchi está, está, está volviendo. Así que por lo menos da, pa, da para esperanzarse en caso de que tal vez Omega y él le quieran explorar. Eh, tal vez ir por los tags o qué sé yo, ¿no? Que sería bastante bueno ver eso, ¿no? Pero eh, veremos cuál va a ser el futuro eh, para todos.
0: Sí, Sami es el que destacó del combate, pero no en el buen sentido, ¿no? Es como que todos hicieron lo que tenían que hacer, pero uno ve lo que hizo Sami y dice, bueno, podría haber estado algo mejor, tal vez quitando esta cosa, cambiando un poco lo que hace por acá, ¿no? Así que en eso estoy de acuerdo con lo que decías. Me vi motivado a Jericho, y no lo digo porque no lo sea o no lo esté en otros momentos, pero me imagino que si piensan que va a ser equipo con Kenny Omega y Koteibushi, va a enfrentarse contra Will Osprey, y Takeshita, Sami dirá, pues no voy a ser el que se va a quedar atrás, ¿no? Entonces salió bastante activo, hizo sus cosas, lució bien, así que bien por él, y igual que tú pienso que cuando se arme alguna cosa individual con él contra ya sea el propio Sami o Takeshita o algo así, podrá estar a la altura, así que eh, bien por su actuación Y en general creo que lucieron bien Todos en lo que tenían que hacer en el ring No fue un combatazo, no fue algo mucho más denso Fue bastante como Tenemos todos estos elementos que van a enfrentarse Para armar seguramente algún tipo de combate Que se vaya a hacer para más adelante Continuar lo de Jericho con Sammy Y poco más, pero funcionó para lo que tenía que hacer Con la familia de Don Callis Combate por el título de parejas De, de, de AEW FTR contra Ozzy Open Dax se mete a tener un duelo duro de chops al pecho con Davis Ozzy Open estrellan a FTR de espaldas en el medio del ring y luego en ringside también. Ozzy Open toman el control sobre Cash. Davis levanta Cash para que Fletcher lo atrape en una Liger Bomb pero no queda tan limpio. Hicieron una así en Collision que salió hermosa pero aquí como que no cae bien al final Fletcher con Cash Cash lanza a Fletcher en un back suplex de la tercera cuerda Dax hace el comeback Fletcher levanta a Cash sobre sus hombros y Davis salta desde la esquina en un rodillazo como en un Doomsday Device. Davis parece que se lesiona la muñeca izquierda, que ya venía vendada, así que a lo mejor estaba lesionada de antes. Ozzy Open le aplican una Shatter Machine a Cash. Rematan con Coriolas, que se nota ahí que Davis ni agarra en el movimiento, solo pone la mano ahí para acompañar. Cuenten dos. FTR le aplican un Spike pile driver a Davis en el filo del ring. Cash lanza a Fletcher hacia atrás desde la segunda cuerda. El no, Dax lo lanza Y Cash lo recibe con un, las rodillas En una Super Shadow Machine Para llevarse la victoria eh, Más allá de, de ciertas
1: menudencias Me pareció muy muy buen combate Me sorprendió que hayan puesto esto Previo al main event De hecho Llegué cansado al main event Y mira que fue mi combate favorito De la noche ¿no? Pero Porque lo, aparte lo vi de nuevo antes de grabar acá así como dije, ahora no, lo voy a ver con más con el ceder un poco más más fresco eh, y también quería ver esto de nuevo pero no pude no pude darme el tiempo de nuevo porque igual también estaba cansado un poco viendo viendo esto pero Mark Davis lástima lo de la lesión porque está haciendo un tremendo trabajo en el en el combate como, como se sobrepone a tanto a Catch o, o Dax hay un momento en el combate que, que se centra en aislar a Catch de de Dax no y y que él recibe a todo el hit, para después le voy a hacer el comeback, eh, es un bastante, una estructura bastante básica también, el, el combate no, vi el combate de Royal Quest, le dije mejor no lo veo para darme una expectativa tan alta también, eso también lo hice como a propósito, así que ahora lo voy a poder ver más tranquilo, de seguro creo que fue un combate mejor que este, por lo que, por lo que pude eh, percibir y, y tomar el pulso, eh, como ya habíamos dicho previamente, me sorprendió el resultado, Definitivamente, sobre todo cuando los VOX ganaron, yo dije, ah, bueno, no está, seguro ganaste Open. Y no, no pasó. Así que fue una decisión bastante curiosa tener eh, una cuarta parte tan rápido. Uno sabe que los VOX y FTR van a chocar varias veces, con lo que le quede, al menos los, ambos han renovado, entonces por lo menos tienen dos, tres años en que más de alguna vez van a chocar, más allá de, de, de la cuarta parte. Eh, pero dije muy pronto aún, ¿no? Y ahora estás en esto y pensando bueno ¿otra vez van a poner los Vox sobre a FTR? Eh, porque cuando ganaron los Jomox no hubo mucha reacción en el combate múltiple, ¿no? O sea, como que fue como, ah, bueno eh, porque todos sabemos que los Vox son muy buenos, ¿no? Pero como que nadie está interesado en ver los campeones esa es como la sensación que me da ¿no? Es como que ya lo vimos también tuvo un reinado muy extenso y uno quiere ver como cosas diferentes, ¿no? Y uno sentía que ya el ciclo de FTR era como que, como que era un buen momento para que Ocean Open lo, lo ganase. No sé si la lesión de Mark Davis afectó esa decisión o en verdad pensaban retener, porque ya Ocean Open había perdido con Max y Cole, entonces sentía que ganarle a FTR era como un volver ahí a, a sentirse grandes como tag, porque suena un gran tag eh, y lo mostraron en este combate. Entonces queda un poquito así, la verdad, como qué lástima, porque sentí que como a FTR ya no le quedan tantos retos, ¿no? O sea, como que después del combate con alguien eh, contra los Vox o contra el Ballet Club Gold es como que, ¿qué más grande puede decir ahora, ¿no? ¿Cuál es el...? Es, es un poco así, lo Como, como, como lo voy sintiendo, eh, porque no hay tags, o sea, los luchabros quizá, eh, eventualmente. Eh, pero no, no, no hay tanto, ¿no? Entonces, de Kleinfeld sería bonito verlo de nuevo, eh, porque cuando lucharon estuvo bastante bueno ese, ese combate. O como yo dije, podrían probar con Darby y Sting de nuevo, porque también tienen un muy buen precedente y ya tiene un invicto demasiado extenso, Darby y Sting como tal, es como muy raro que nunca hayan retado, que es muy bizarro ese, eso. Pero no no queda tanto para, para FTR, ¿no? Así que sentía un buen punto de cierre acá. Eh, pero, pero poco más, fue un muy muy buen combate eh, tal vez yo hubiese movido algunas cosas en la cartelera hubiera puesto un combate más para distender entre este y el main event por ejemplo, ¿no? pero eh, me, me gustó bastante la actuación de, de ambos equipos, así que tengo que ver el del Royal Quest de seguro que, que debe haber sido bastante mejor que este, pero, pero lo disfruté
0: Sí fue un muy buen combate, le habrá afectado seguramente la posición en la cartelera el público que estaba ya tal vez algo cansado también Así que no se sintió tan grande, tan épico como fue el combate de Royal Quest, que sí era como que el acontecimiento, ¿no? FTR contra OC Open, no se sintió tanto así. Pero fue un buen combate, de todos modos. Y sí me parecía que era el momento de que Osi Open ganaran el título. Era un buen momento para hacerlo, al menos. Pero sea por una razón o por otra, aún FTR son campeones, van a ir contra los john Bucks. Eh, sobre lo que, decías, lo que decías de los Bucks, me parece que es como que... Ya, tener a los box como campeones es como la salida fácil, ¿no? Sabes que ya son una pareja con mucha reputación y que van a dar buenos combates y todo, pero probemos otras cosas, ¿no? Por eso tener a los box ahí metidos es como que no, no es tan llamativo porque ya, los, ya lo hemos visto. Uno pensaría que, que es momento de que estén en otras cosas, ¿no? De darle oportunidad a otra gente. Pero bueno, veremos cuándo se anuncia entonces ese John Box contra FTR. Eh, qué tan grande puede ser eso luego de haber venido de un show en el que lucharon eh, contra, eh, frente a 80.000 personas o menos, dependiendo a quién le creas. Eh, pero sí, eh, creo que un combate otra vez entre ellos tan pronto es algo que me parece que estuvo forzado por las circunstancias, ¿no? porque no me imagino que haya sido el plan repetir el combate de Olin así nada más, pero bueno, ya veremos cuándo se hace y a ver si está justificado que quieran venderlo en un show grande. Vamos con el main event, título TNT en juego, combate a dos de tres caídas, Christian Cage contra Darby Allin. Christian decide ir solo él al ring, diciéndole a Luchasaurus que vaya a backstage. Nick Wayne acompaña a Darby y también vuelve a backstage. Darby le entrega su skate a un niño con la cara pintada como él en primera fila. Christian intenta provocar a Darby, pero Darby mantiene el control en el llaveo, mostrando ahí por el tema de que Christian había dicho que ah no no, no puedes tú luchar, no o sea, solo vas por las armas y demás. Y Darby demuestra que es mejor técnicamente que Christian incluso. Christian va por el kill switch, pero Darby escapa y le pone el cuello de tortuga a Christian por sobre la cabeza para dejarlo ciego. Darby atrapa a Christian en un roll-up y se lleva la primera caída. Christian luego toma el control en el ring. La mayoría del público está con Darby en Seattle, pero también hay cánticos para Christian. Christian se acerca a la mamá de Nick Wayne en primera fila. La señora le tira agua en la cara y Darby se lanza en tope sobre él. Christian luego empuja a Darby en el filo de ring y lo hace volar hacia la mesa de comentarios. Luego Christian acomoda las gradas metálicas frente al ring. Y Christian levanta a Darby en el filo. Y lo quiere lanzar sobre las gradas, pero le quedan muy lejos. Así que lo primero que hace es lo deja caer delante de las gradas nada más. Luego baja para lanzarlo en un suplex sobre las gradas. Y luego sí, en el filo de ring lo levanta para un body slam y lo lanza sobre las gradas, pero o sea, yo lo describo por si no, no, no pienso que no lo hayan visto, no pero quiero decirlo es que están las gradas mirando hacia el ring, es decir, los escalones están para ese lado y Darby cae sobre los escalones golpeándose por parte el, la, la cadera, por parte el brazo por parte la cabeza prácticamente así que es un spot que se ve muy horrible por esa caída no sé cómo Darby sobrevivió, pero ahí sigue, el referee cuenta 10 a Darby afuera y Christian gana la segunda caída mientras los médicos atienden a Darby Christian trabaja en exponer parte de la madera del ring quitando la lona ponen a Darby sobre una camilla y Christian se lanza en un frog splash desde la tercera cuerda sobre él afuera Christian mete a Darby al ring y le aplica un kill switch sobre la madera pero cuenta en dos Christian aplica un scorpion deadlock pero que Darby llega a la cuerda Darby aplica el scorpion Dead Drop, remata con el coffin drop pero Christian sobrevive Christian va por un spear, pero Darby esquiva y el golpe le cae al referee. Christian aplica un golpe bajo y agarra el título TNT, pero Nick Wayne aparece para quitárselo. Nick se para junto a Darby con el título en la mano. Darby le dice que golpea a Christian, pero Nick golpea a Darby con la correa, mientras su madre no lo puede creer. Christian cubre a Darby, trae al referee para que cuente tres y Christian se lleva la victoria.
1: No, esto fue maravilloso, eh, fue tremendo, fue muy, muy, muy violento, eh, muy violento. Esto es un dos de tres caídas, no es un hardcore match, ¿no? Pero eh, cómo se utilizó el entorno es como casi que fuese un eh, un Extreme Rules, ¿no? Es como, por ejemplo, estuvimos comentando un no Mercy con Paulina y el main event fue Becky Lynch contra Tiffany, fue un Extreme Rules y, y hubieron sus spots, pero esto, esto, esto sí, es. se nota cuando WWE hace algo extremo, y cuando IW sí hace algo eh, extremo, ni siquiera una estipulación extrema, ¿no? Eso es lo más divertido, ¿no? O sea, es, es realmente brutal. Eh, y ya te decía, yo ya venía muy cansado cuando íbamos al main event, y de hecho cuando, como muy bien decía tu, en tu descripción, eh, cuando Christian eh, lo estrella contra las gradas metálicas, y es tan fuerte el, el golpe, como visualmente cómo se ve y cómo Darby queda ahí mucho tiempo inactivo, Da un tiempo para respirar también, ¿no? Y lo agradecí mucho en vivo, mm. sentí como, bueno, ya es ok, tengo, puedo, puedo ap, no exactamente apagarme, pero un poquito ya como soltar y respirar para, y no sentí, bueno, ok, mataron el ritmo del combate, ¿no? Eh, no sé cómo tú lo viste desde la perspectiva de alguien que lo vio un poco diferido y si ese, ese momento te jodió un poco,
0: eh, no ¿no? no. ¿no? Me ah, gustó, entonces, porque también, o sea, el spot uh -huh. es tan fuerte que te da hasta tiempo para procesarlo, para que pongan las repeticiones, para decir si Darby murió o no. Y aparte ves a Christian ahí afanado en quitar la lona, entonces hay cosas que te mantienen con la atención metida en el combate, así que no me afectó a mí al menos.
1: Pero por lo menos a mí, como te digo, me ayudó bastante después de cuatro horas más de show, uh -huh. porque estoy aquí incluyendo la Zero Hour, eh, lo agradecí. Entonces, sí, dios ¿Este tipo va a continuar o no? Porque está bien, hemos visto a Darby sufrir un montón de cosas, pero igual es visualmente impactante. Obviamente no, no le pasó nada a la nuca ni a la cabeza, así que uno pensaría que es más dolor que, que otra cosa que podría seguir y vemos que, que lo hace. Además uno se relaja un poco porque ves a Christian sacando, sacando esto de la lona y todo eso y dice, ah, ya, ok. Eh, está todo bien dentro de lo que es la pauta de, del combate. Y bueno, me gustó que el primer el primer la primera que había sido bastante rápida dentro de todo, sentí como, ok, bueno, fue un combate largo, ¿no? Pero como que dije, ah, bueno, a lo mejor quería ir a algo más, más, más distendido, me equivoqué. <risa> Pero es impresionante el nivel de Christian Cage también, a su edad, eh, para muchos tal vez sea el mejor trabajo. En su carrera yo no vi su etapa de Impact, que siempre fue bastante bien laureada, ¿no? Eh, tú, Alessandro, posiblemente tú grupiste eso, eh, ¿no? Creo. Sí. Eh, pero encontraste con eso qué te parece mejor.
0: <risa> o sea, Christian siempre ha sido un gran worker. El problema con, con su run en WWE es que nunca le dieron el espacio, ¿no? O sea, siempre entre Christian y Edge, Christian fue el mejor, el mejor worker de los dos. Y el mejor en promos. Y el que estaba más sobre en un cierto momento. Pero Edge es el tipo al que le dieron el push. Porque se dio la imagen o lo que sea. ¿no? Y por eso cuando se fue a, a Impact, a TNA. Era el momento en el que ya. Vamos a tenerlo ahí haciendo. O con el espacio que se le puede dar como main eventer. Haciendo promos, haciendo cosas. Así que ese era aparte de su pick en lo físico. no Porque ya luego está la edad y demás. Pero me gustó mucho su paso por Impact. Me gustó mucho su paso por WWE al volver y ser Gil campeón mundial, al menos por unos meses. Pero creo que ahora está haciendo su mejor trabajo como Gil en su carrera, en las promos y todo eso. Y tal vez en lo físico está más reducido por la edad, pero no se nota mucho. Y su estilo tampoco nunca fue tan exigente, entonces se mantiene, creo, en buen nivel y me gusta. No, no, puedo, no puedo decir que esté por debajo de sus momentos en otros o de sus puntos en la carrera en, otros, en otras empresas, en otros momentos, porque está en tremendo nivel, podrías ponerlo a luchar contra cualquiera y te saca no solo un gran combate sino también una gran historia Sí, bueno es, es realmente tremendo lo de Christian y, y es gracioso porque
1: se leía un poco ¿te acuerdas cuando se anunció el, la contratación de Christian y el hype que hubo? porque Tony uh -huh. siempre como que vende humo un poco, ¿no? y dice, bueno, esta es uno de los mejores de, no me acuerdo cómo fue lo que dijo en sí, pero en verdad como que sentía que iba a era alguien más grande en nombre de lo Ajá. que terminó siendo que era Christian Cage Pero al final Lo que estamos viendo ahora era como bien eh, Como por ahí, por ahí, en verdad valió la pena Todo el hype que le metió Tony Khan ¿no? O sea, lo que estamos viendo es el mejor Gil ahora, actualmente por lo menos De los programas que estoy Viendo yo, es como que Mayor hill que Christian Cage eh, No hay eh, incluso te decía cuando comentamos el, el último Friday que nos tocó comentar, ¿no? que incluso como tenía la gente un poco apoyando a Luchasaurus, imagínate, ¿no? Como que, para que se quedara con el campeonato y todo, entonces, <risa> o sea, en el momento para que, que tomase el campeonato, como que se lo, o sea, lo quedase para él, no necesariamente no, no, no para que Luchasaurus quede en el match, pero se entiende un poco lo que quiero decir. Eh, y además, para que hablar lo, lo que hizo en el Media Scrum anoche, ¿no? Es, fue, <risa> es divertidísimo. Eh, así que, ¿qué, ¿qué puedo decir? Creo que fue un. Eh, un gran combate, Darby. Eh, ya llegará su momento que sea campeón mundial, lo mereces. ¿eh? Es como para ir a la plaza o al obelisco, donde sea, cuando lo gane. Eh, pero bueno, creo que. Eh, y el tipo va a seguir luchando, ¿no? Porque esto sigue. Sí, el post-match todavía no, no lo hablas, creo, ¿no? Pero lo de Nick Wayne, sí, creo que lo comentaste, ¿no? ¿No? ¿Aún ¿No?
0: no? Sí. Bueno, Nick Wayne estuvo en el final del combate, ¿no? Así que sí, ¿Sí? lo podemos hablar. Sí.
1: Ah, bueno, entonces como te lo dejo ahí para que.
0: Los lo, lo remates. Ok, ok. Hablemos del post-match entonces. Primero decir que se fue un tremendo combate también. Que mucho drama. Eh, muy bien trabajado. Además, en el ring. Con varios elementos de fuera. Con el público supremetido. O sea, tuvo de todo. Fue un digno main event del show. Con tiempo además, más sino dos de tres caídas. Así que. Ninguna queja de. Porque uno pensaba a priori del Danielson contra Saber. Que también habría podido ser main event, tal vez. Pero creo que así como se armó el show. Con el Brian contra Saber. Eh, como a la mitad del show Y dejando esto para el final funcionó perfecto Así que aparte con lo de Edge al final no pero más, Incluso quitando eso Si no hubiera habido Edge Igual habría sido creo que un perfecto main event Así que gran trabajo por parte de los dos Y luego del combate Christian abraza a Nick Le da un beso en la frente Como si fuera su hijo Luego levanta a Darby para que Nick lo golpee Que mientras le dice cosas no Como que de ah, no sé, mi familia y demás Habrá un momento para que explique el turn seguramente más adelante Sting aparece para pelear con Christian y Nick. Luchasaurus viene para detener a Sting y los tres se unen para golpearlo. Christian va a aplicarle un concierto a Sting, pero se apagan las luces y no sale nadie, sino que tenemos un video previo primero de alguien que maneja su carro ahí por la ciudad. ¿no? Hasta que finalmente aparece, o bueno, llega a la arena. Y una Metalingus porque es el señor Adam Copeland, el filos. Que no se llama Edge aquí, sino es Adam Copeland. Le da Ritter Ar Superstar, eso sí lo pueden decir. Entra Adam, le pide la silla a Christian. Christian se la da y parece que va a golpear Adam a Sting. Pero golpea a Nick, les aplica un spear a él y el Luchasaurus mientras Christian escapa. Así que nos quedamos en esta nueva era de AEW Andrés. Con dos tipos de casi 50 años mirándose para empezar una rivalidad.
1: Sí, increíble. Cómo nos reíamos de las jóvenes promesas y fue finalazo. <risa> <risa> fue finalazo porque Christian Kitsch, eh, es que al final la edad, eh, la edad es un número a veces, ¿no? O sea, sí, lo importante es el trabajo que haces ahí en el ring, ¿no? Eh, y si tú ves actuaciones como Christian Cage tanto en el micrófono como en el ring, así que vas a preguntarte por la edad, ¿no? Es, es, es así. Ahora, si te mueves como Tyrus, ya es otra cosa, ¿no? O sea, y hablando, no sé si... ¿Tyrus será más joven que Christian Cage? Probablemente sí, sí quizás, ¿no? O sea, sí. A ver, vamos a buscar la edad de, Tau la de Tyrus. Eh, 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 tiene 50, tiene la misma edad que Christian Cage, imagínense eh, la diferencia <risa> de uno y otro. Eh, primero, hablarlo de Nick Wayne, que se me había pasado un poquito en el tintero, que ya lo habíamos hablado hace mucho tiempo, que era como el camino era evidente que iba para acá, ¿no? O sea, como sobre todo con todo lo de... AR Fox y la, el perdón de Darby tan, tan fácil, después de todas las horribles cosas que le hizo el señor Fox a, a Nick Wayne y la reacción de la mamá de Nick es tremenda, es como si lo hubiera pillado traficando droga, ¿no? Cuando ataca a, a, al pobre de Darby. Así que bueno, ya tendremos esa explicación, pero uno imagina que va un poco con lo, de, con lo de AR Fox o con el hecho de que Darby también tuvo como algún problema con su papá también y qué sé yo, por ahí puede ir. Díjemelo hasta ahí eso, así que pero por lo menos muy contento con esto y, y lo de Nick Wayne con Cristian con cuando lo besa en la frente fue graciosísimo, así que quiero ver esa dinámica eh, padrastro, padre, hijo, qué sé yo, lamentablemente eh, Christian no besó a la mamá de, de, de Nick Wayne porque estaba escandalizada por las acciones de su hijo, pero bueno, no podemos tenerlo todo. Lo del señor eh, Rated R Superstar Adam Copeland, Dios, es larguísimo, o sea, es como esa, esos anime que, que adaptan novelas ligeras, a Alessandro, o sea, como mi hermana se casó con un primo que tenía una lavadora que, no sé, tuvo sexo con su abuela y esa es temporada 3, ¿no? O sea, como que no puedo... Eh, hubiera sido Rey arcoplan o Adam Rey Tedar, qué sé yo, si tenemos pente al cero miedo podemos poner cualquier mierda, mierda ¿no? O sea, como que, o Andrade el ídolo, de esas cosas, qué sé yo. Ya nos acostumbraremos a decirle a Adam Copland o, o Copland o Rey Tedar o qué sé yo. Eh, veremos cómo lo, vemos, lo vamos manejando, pero es larguísimo. Eh, pero es, es hilarante esto porque si la gente se burlaba de Jeff Hardy yendo al salve y haciendo su bailecito, esto ya es la hipérbole, ¿no? O es sea, como que ¿por qué tengo que mamarme un cortometraje para ir a salvar al pobre Sting que está a punto de hacer un concierto? Eh, es, es, es para reírse un poco, ¿no? O sea, como que creo que, con el, creo que incluso sin el video ha sido más efectivo, ¿no? Es como porque ya la gente ve el, cuando va el auto, creo que por la autopista, lo que sea, sale como rey te dar, ya, ok, uh -huh. es edge, pero mejor era la música de entrada, ¿no? Era como, ta, ¿no? Metalingus, que creo que es Dice, no dice You think you know me, sino que You think you know him, ¿no?
0: Lo, ah, lo, no lo sé. Escuchado,
1: sí. Yo ¿Puede lo escuché, ser. yo escuché. De como... esa manera, como
0: para si hay un copyright asociado con eso, pueden saltárselo, ¿no? Porque, claro, Metalingos es una canción que, que es los derechos a disposición de quien lo vaya a pagar, pero tal vez la intro sí es un agregado de WWE y le ponen una nueva para que no haya problemas. ¿no?
1: Porque si fue así, me pareció inteligente, porque suena, suena muy parecido. Eh, y no pierde demasiado el significado eh, así que, y además ese pequeño cambio se nota que, bueno, no está en WWE también así que, eh, si es eh, You Think You Know Him, eh, me agrada ¿no? Eh, más allá de utilizar sinónimos que puedan sonar mal, <risa> creo que fue un buen un buen cambio, así que fue así eh, y no, fue, fue tremendo no hasta tuvimos una pirotecnia acorde también porque igual la, la pirotecnia de IW a veces como palidez en contraste a a la de WWE, no es cosa de ver las entradas de Cody, ¿no? Una cosa que es como año nuevo cada lunes. <risa> eh, así que, por lo menos, fue un momentazo. Eh, no es que yo sea un gran fan de Edge, voy a ser sincero, pero el hombre puede, puede luchar. Eh, Christian Cage está haciendo un gran trabajo. No tengo el miedo de que ¡Oh, Diego, he Hecho para cara a Christian! Una no está boqueando a Vince McMahon, que es el principal punto acá, ¿no? Entonces, creo que va a haber una sinergia. Yo creo que ya está una etapa de su carrera. Yo creo que hasta, de hecho, lo podría poner over perfectamente si quisiese. Yo creo que eventualmente hasta van a volver a hacer tag y van a hacer estos dream matches antes y cuando sea como el, el último año de, de, de Adam y FTR contra cristiani y, y Echi. espero no hagan contra los Hardis porque va a ser triste. Eh, no lo, lo van a hacer lamentablemente, pero ojalá no lo hiciesen um, así que bueno, pero por lo menos estoy entusiasta porque uno piensa que el camino es como un combate de tríos también entre Darby, Sting, Edge y, y Christian luchando y Nick Wayne y cosas así, ¿no? o algunas combinaciones individuales, uh, Nick Wayne debe estar, Dios, ¿en qué momento, no? porque eh, va a luchar ahora, posiblemente le va a tocar luchar con Edge, muy posiblemente, entonces como que Dios el sueño del pibe en su en su primer año en AEW, un tipo con 18 años luchando contra los mejores, eh, contra leyendas, ¿no?, en la, en la industria, y estar ahí tal vez esté luchando contra Sting también, eh, también, o sea, eh, en algún combate TAC o de tríos. Eh, así que por lo menos me parece que están haciendo un tremendo trabajo con lo que es esta historia, eh, y veremos también lo que puede aportar también eh, Edge en, en AEW. Eh, como ahí le, leí en el grupo de Telegram, me parecería una buena base para colecho en especial que Kristen está ahí y es parte más de ese programa que de Dynamite, entonces creo que es un gancho. Me, me gusta, o sea, no sé si me gusta o no, pero me parece muy interesante el debate del Star Power y las comparaciones entre CM Punk y Edge y lo que pueden atraer. Yo soy mucho más fan de CM Punk eh, que de Edge, por ejemplo. Si ¿Sí me das un ejemplo. Eh, lo, hablando de personaje televisivo lo que me muestra en, en la pantalla pero vamos a ver si es efectivo, si jala tanto, ¿no? Porque en WWE no jalaba mucho, o sea, era mucho de redes sociales, Edge más de lo que era ratings televisivos. Eh, ahora quiero ver si eso es, es diferente con AEW, porque una cosa es Edge en, en WWE como el, el imperio y otra cosa es como Edge en otro ambiente, en otro ecosistema que podría traer gente hacia, a ver el producto. Entonces, está, está divertido ese, ese debate entre como de Star Power entre CM Punk y y más allá de que te pueda gustar uno más que el otro eh, pero creo que tiene que aportar porque ha, ha dado buenos combates recientemente, o sea, no no temo mucho por eso eh, así que creo que por lo menos eh, va a aportar bastante, creo que la gente está muy contenta en backstage con eso, y al final por muy fan que yo pueda hacer del trabajo de Punk, creo que al final como hemos dicho, fue la decisión correcta sacarlo, eh, visto el media scrum, como que ahí se ve como un buen rollo eh, hasta FTR está feliz, se le, fue el, se le fue el amigo tóxico, llegó el amigo un poquito más, el que le cae bien a todos, ¿no? o sea, como eh, así que, ¿por qué no? no? Ya están inventando el nombre del, del trío, ¿no? Era como rated FTR y sonaba bastante bien mejor que en CMFTR incluso entonces, creo que aunque uno podría sonar exagerado esto de la nueva era que trae Edge, siento que es como un cambio de ok, eh, ya no se fue punk y pasamos a otro otra estrella de gran calibre. No es que represente una nueva era él en sí, pero creo que es un, un nuevo capítulo, luego de lo que pasó con punk, y creo que esto es como el marca como un, un, un punto y aparte, ¿no? Y así lo veo, el, la red era más que sea la era de Edge o la era de Adam Copeland, ¿no? Es como que su llegada marca el inicio de, y no que la era se trate de él, ¿no? O sea, por ahí yo veo un poco más la, la intención de esto de la nueva era. Um, lo per la personifica él, pero no es que se trate de él, ¿no? No sé si me expliqué o arjonié demasiado, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahí se...
0: <risas> no, me gusta mucho esa llegada de Edge. Creo que aparte de lo que vaya a pasar en pantalla, es alguien que tiene ya una reputación de ser una buena influencia en backstage, de haberse metido en temas creativos. Seguramente va a ser alguien que va a ayudar mucho al talento joven también, ¿no? Entonces creo que es bastante positivo para AEW como empresa contar con él. Y ya quitando eso, este encuentro con Christian, que ya solamente por el por completar de pronto algo que en sus carreras no se dio, que es un combate grande entre ellos, ¿no? que Es algo que me parece que les viene bien poder hacer ahora. Aparte con el gran nivel que tiene Christian, Edge venía bien en WWE, al menos en los momentos en los que tenía cosas interesantes que hacer. Así que me, me llama la atención verlo ahora por acá y ver todo lo que puede llegar a ser durante el tiempo que esté en activo, porque ya le edad pesa. Y me, me río un poco de los cincuentones, ¿no? Pero creo que a, va a llamar público. Y creo que el público que tal vez acompaña a CM Punk es diferente al que podría acompañar a Edge, de pronto al enterarse que, están en, que está él en AEW. Podría haber otro público, de pronto, de más gente que ha visto la última etapa de WWE, que lo vio volver, que recuerda más, porque la carrera de Edge fue más larga en WWE que la de CM Punk, ¿no? Entonces, hay más público tal vez que lo conoce, que lo recuerda y que... Le llame la atención verlo por otra empresa. Luchando contra Christian, además. Así que eso me parece que es positivo también. Y veremos qué tanto se refleja en ratings, en interés. Pero muy contento. Yo recuerdo cuando jugaba el WWE eh, 2010, una cosa así. Yo tenía ahí el modo uni universo, ¿no? Que buscaba sus main events y demás. Yo mi main event de Rosalminia era Christian contra Edge. Con Christian con la música que usaba en TN, que es la que usa ahora en AEW por el título mundial, ¿no? Y Christian ganando, por supuesto. Así que, bueno, yo no tengo la plata de Tony Khan, pero Tony Khan lo puede hacer en la vida real, así que lo tenemos aquí. Y veremos cuándo será el Edge contra Christian, pero me parece que está todo eh, puesto allí para que tengamos algo muy interesante que ver, y eventualmente tal vez algún último run de ellos como pareja, ¿no? Que sería como para terminar sus carreras, que sería todo muy bonito. Así que me gustan las posibilidades y veremos cuál es el camino que se traza a partir de ahora en AEW. Y Alessandro, antes de
1: cerrar, eh, hay un debate muy divertido. O sea, no es que sea tan divertido, pero es curioso que era. ¿Quién gana más? WWE con Jake Cargill o el Elite Wrestling con Edge? Y cada vez como uh -huh. estamos viendo esto más común. Eh, bueno, porque ahora Edge se confirmó que está como full time en AEW. Sí. Porque la gente... O sea, no, no lo tomen como que va a llegar Edge y va a hacer lo que sea punk o, o, o no. O sea, como que va a luchar cada colicho. No, no creo que sea de esa forma tampoco. Pero seguro va a llegar haciendo segmentos cada semana, una promo y luchará cuando, bueno, por Luchasaurus va a luchar, creo que el 10 de octubre, cuando compitan ante, ante NXT. Um, yo creo que AWN está más a Edge que a Jade Cargill. Eh, no necesariamente AWN estaba a, a Jade Cargill, pero mm. tampoco le estaba tanto a Edge, ¿no? Entonces una, un, se siente más una, no sé, si una apuesta por una inversión con Jade Cargill, que podría o no funcionar, y Edge se siente como algo que va va a ser como algo que va a funcionar de manera inmediata, ¿no? O sea, como que claro. no, y si me preguntas de esa forma, yo creo que a priori Eidolius gana ahí en ese intercambio por un asunto de que lo de J. Cargill es un veremos más que otra cosa, ¿no? Entonces Ya el tiempo dirá, pero si tú me preguntas ahora, creo que Eidolius gana por un asunto de es un veterano, es un tipo que sabe lo que está haciendo, que ya tiene un nombre, que ya tiene un caché tremendo, y que va a funcionar de inmediato, ¿no? Y Jade Cargill es como, bueno, vamos a invertir, ¿no? Vamos a ver, eh, vamos a invertir, o sea, eh, vamos a tomar esta inversión que hizo y vamos a ver si puede llegar hasta al siguiente nivel. Así que creo que para mí va la respuesta ahora, eh, en el minuto uno de ambos casos, pero bueno, veremos qué termina pasando de acá a unos meses más o a un año más, y y hacernos esta misma pregunta y a ver qué, qué tal. Eh, pero siento que lo que aporta Edge es una, es, va más allá de lo que tú ves en pantalla también, ¿no? Ya lo decías también, uh -huh. es lo que es, es en Max Edge y todo. Creo que W gana más. Es que lo piensas como en un intercambio, más allá de que ella sea mucho más joven y, 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 y la impronta y todo. Pero, eso, pero ella también tiene sus limitantes. Entonces, veremos qué pasa con eso. Eh, ¿Pero tú, tú lo ves similar o qué?
0: Sí, también lo veo por ese lado. Creo que lo de Jade se podrá evaluar de pronto en el tiempo, si llega a ser una estrella que realmente genere cosas para WWE, si llega a ser, no sé, una Rhea Ripley, una Bianca Belair, una Charlotte Flair, si se quiere, ¿no? Alguien que esté ahí, que genere eh, audiencia, que llame público, que esté en main events, que esté haciendo cosas, va a ser obviamente una inversión que va a dar sus frutos. Pero eso es algo que está en veremos. Edge está ahora en AEW y de inmediato ya tiene cosas importantes que hacer, ya... Eh, va a llamar público, va a tener ahí como un aporte importante en el show, y también el trabajo en backstage, como lo íbamos mencionando. Eh, en el largo plazo, obviamente lo de Jay tiene más potencial. Edge también, si uno quiere, de pronto, dep depende cómo le vaya ahora en AEW, ¿no? Porque, por ejemplo, Bryan Danielson, cuando salió de WWE, uno pensaría ya, va a, ser va a terminar su carrera en AEW, y a lo mejor cuando se retire, va a volver a WWE como creativo, ¿no? Pero parece que ahora está tan metido en el tema creativo en AEW que a lo mejor se queda ahí. Y eso va a ser así de, de aquí en adelante. ¿no? Edge también estaba metido en cosas de lo creativo en WWE y él lo veo como más asociado a la empresa, entonces también sería una, una cuestión de que, a ver cuánto tiempo de activo tiene como luchador en AEW para que luego vuelva a WWE, tal vez a trabajar en backstage o alguna cosa así. Pero quién sabe, a lo mejor termine encariñándose con, con el trabajo en AEW y se queda allí a largo plazo también, entonces... Ahí también la inversión entre uno y otro estaría un poco más igualada en el tiempo. Pero esas son cosas que se verán con los años seguramente. Pero en la respuesta inmediata es Edge, obviamente para AEW lo que les pueda aportar ahora. Bueno, llegamos al final entonces de esta revisión de Wrestle Dream. Un show que nos dejó bastante contentos en la mayoría de las cosas que vimos. Y estaremos atentos aquí con Andrés para revisar lo que vaya a pasar en la continuación de ahora lo que viene del pay-per-view en los shows semanales con Dynamite, con Collision de camino también a Full Gear que no está tan lejos como estaban antes los pay-per-views entre uno y otro de AEW así que veremos cómo eh, nos reciben ahora los shows semanales andrés luego de este inicio de la nueva era aparentemente en AEW y a ver si notamos más cambios en la forma de operar de la empresa
1: Sí, va a ser un, un par de shows la próxima semana, o sea, esta semana, perdón, porque estamos grabando un día lunes, muy interesantes con, con Dynamite y Colichon y esta, comillas, nueva era que, que está empezando. Ya vamos a ver si es que eso eh, trae repercus repercusiones a la altura. Eh, así que, bueno, estoy motivado. Creo que nos ha dejado un, un muy buen show, eh, más allá de ciertos problemas de especie en que había señalado al principio de, de esta revisión, pero un show bastante recomendado, eh, también tuvimos un buen show el sábado con el Nexty Novo Mercy, también es recomendado, Hoy dejo la, la invitación de que escuché la revisión que hicimos con Paulina, lamentablemente estamos en una pequeña pausa con el programa de Freida 2.0 durante el mes de octubre al menos, eh, que van a entender, es una cosa de eh, lo laboral de Paulina que la, la está exigiendo bastante en, en sus tiempos, así que cuando eso se empieza a regularizar, esperemos volver, porque eh, por lo menos la salud de NXT está bastante buena como producto, está muy muy divertido, y también así lo está All Elite Wrestling, así que qué bueno ser fan, ¿no? De las luchitas, eh, del miércoles no tengo idea, sé que bueno, la próxima semana hay pay-per-view, hay pay, -view, hay, ¿qué, hay, pay qué ¿qué es lo que viene ahora? No sé, sí, 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 sí que es lo que viene, Fastlane, eso, la, rápido, furioso, <risas> o qué sé yo, ¿no? Así que ahí veremos qué termina pasando, con esa revisión. A lo mejor hasta, hasta me aparezco por ahí si es que hay, oh. hay algún asiento, porque el fin de semana lo tengo libre, así que podría hacerlo, eh, podría bien, bien. hacer el esfuerzo.
0: Sabes, antes eh, de cerrar así. el programa, de Andrés, mm. eh, solo no quería quedarme con esto porque lo busqué, cuando estábamos hablando mm. de la edad ¿no? de, de Edge y Tyrus. Eh, Edge y Christian tienen 49 años los dos. Eh, aquí Tyrus veo que tiene 43. Eh, pero cuando busqué primero lo de Tyrus busqué en Cage Match y ahí no estaba la edad pero me llamó la atención ver que tiene un puntaje de 3.3, 3.03 y bajé a ver comentarios, ¿no? porque ponen ahí la gente sus reviews, ¿no? y los primeros tres son de 0.0 y que empiezan con insultos para Tyrus, ¿no? que piece of shit y de qué sé yo así que no había visto eso antes así que lo comento porque me pareció curioso
1: pero bueno, ¿qué podemos esperar de lo bueno de Tyrus? Eh, veremos cuál será la nueva era. Hay una nueva era en NWA, en, 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 en ¿no? Con Easy Tree, ese personaje un poco medio greco-romano que algo vi un poco, no sé cómo era con eso. Eh, lo, 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 lo vi un poco divertido cuando lo, 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 lo escuché. Era mejor que lo que estaba haciendo con Control Your Narrative, pero bueno, no, no me da para ver un WA, no, no lo quiero hacer, <ríe> voy a ser sincero. <ríe> Yo decía, Paulina, si quiere ver un pay-per-view, lo podemos comentar puedo hacer ese esfuerzo, pero yo no voy a ver power eh, eso sí que no así que, bueno, es simplemente eso que la gente eh, nos apoye en Patreon, que estamos ahí con Florida Vice, que está Monday Night que también Triple Amenaza va a estar de tanto en tanto no con acceso anticipado para que lo puedan escuchar eh, primero, y también lo que es, eh, le ofrecemos también con, con el directo que no pudo, no pudo salir esta sema la semana pasada por el asunto con, con Florida Vice que me tuvo que, que parchar Um, y cosas así Me, bueno, proyecto proyecto esta tus creo, aún, ¿cierto? Mm. Eh, pero ya iremos ya será ahí todo reanudando de, de a pocos eh, pero aún así, ¿cu ¿cuántos spin-offs tenemos, Alessandro, no? O sea, son programas para, por todos lados eh, mira, la, entre la ley y el orden, CSI y nosotros, ahí está la pelea así que, eh, por lo menos de contenido no, 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 no nos podemos quejar aunque a veces pueda haber más o menos, dependiendo de qué semana.
0: Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.